0: Ich arbeite als DJ in Amtresen im Jolly und nicht zuletzt bei Müllanton, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanzene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender- und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Moin und herzlich
1: willkommen zu Female St. Pauli Stories Nummer 9. Fast 10 und was für eine Überleitung, Zehn Jahre <lacht> gibt es das Museum des FC St. Pauli nun, seit dem 21. November. Und das wollen wir heute auch mal so ein bisschen feiern und so ein bisschen über das Museum sprechen und alles, was da so mit zu tun hat, mit drei tollen Frauen, die ich mir wieder eingeladen habe. Beziehungsweise wie immer bin ich zu Gast bei denen. Ja, im Konferenzraum des Museums des FC St. Pauli und ja, dann begrüße ich die dreimal zu meiner Rechten, Selina. Selina, wie geht's dir?
2: Äh, ganz fantastisch, mir geht's super.
1: Soweit alles gut? Alles gut. Sehr schön. Äh, kannst du noch mal ganz kurz sagen, was du äh, im Museum für eine Aufgabe hast, dass wir das schon mal so ungefähr wissen? Ja, sehr gerne. Ich
2: bin die Social Media Managerin des FC St. Pauli Museums und genau betreue da unsere ganzen Social Media Auftritte auf diversen Plattformen und ähm, die Webseiten pflege ich auch, den Blog, den Newsletter mache ich zusammen mit unserem Kurator und Vorstandsmitglied Christoph Nagel und im Webshop und im Bereich Merchandise treibe ich mich auch noch rum.
1: Klingt nach viel zu tun, werden wir später nochmal genauer drauf eingehen. Zu deiner anderen rechten, Hanna. Hanna, wie geht es dir?
3: Ja, moin. Ach, eigentlich ganz okay. Ich war heute da beim Zahnarzt, deswegen oh genau, habe ich noch so ein bisschen Betäubung ähm, im Mund. Deswegen hoffe ich, das klappt mit der Sprache, mit der Verständlichkeit.
1: Ja, nicht, dass du dir auf die Wange beißt oder sowas, aber... Es
3: fühlt sich eher gerade an, als wenn meine Zunge doppelt so groß also Aber okay. genau, ich versuche mich <lacht> äh, deutlich auszudrücken.
1: Ja, man hört's nicht. Alles Panetti. <lacht> Sehr gut. Und kannst du auch noch mal kurz sagen, was du im Museum so machst? Ja
3: klar, ich bin Bildungsreferentin, mhm. ähm, Genau, arbeite mit äh, Fabian zusammen im Bereich BEM Bildung am mhm. Genau.
1: Da werden wir auf jeden Fall auch noch mal drüber schnacken. Und neben dir, Britta. Hallo, Debbie. Hallo, <lacht> geht es dir auch? Mir geht's
4: auch, wunderbar,
1: ja. Sehr schön. Und was machst du im Museum? Kannst du es auch noch mal kurz sagen?
4: Ähm... Ich bin einerseits auch beim Museum angestellt, äh, Vollzeit, zum Thema Marketing, Veranstaltung, Vermietung. Ähm, ich kümmere mich um die ganzen Betriebsabläufe in der Ausstellung, bin fürs Personal zuständig und bin auch noch Vorstand vom 1910EV. Mhm.
1: Auch spannend, werden wir auch drüber sprechen. <lacht> so, bevor wir das alles machen, bevor wir ganz intensiv über das Museum sprechen werden, werden wir wie immer eure persönliche Female St. Pauli-Story nochmal so ein bisschen beleuchten. Ähm, ja, wie immer eure Fankarriere so ein bisschen darstellen. Wie seid ihr denn zu St. Pauli gekommen? Ähm,
2: ganz klassisch, glaube ich, wie viele Leute zum Fußball kommen. Und zwar bin ich mit meinem Vater und meiner Schwester irgendwann Mitte der 2000er Jahre, ich glaube es war 2004 oder vielleicht auch 2003, einfach mal zu einem Spiel gegangen.
1: Und die Schwester, die Geschichte kommt mir jetzt auch so ein bisschen bekannt vor, die hatten wir hier auch schon. Genau. In der USP-Folge nämlich Lea, genau, war derselbe Vater. Ja. <lacht> Sehr gut. Äh, bei dir, Hannah? Ähm, ja, ich habe
3: gar keine äh, so eine Fankarriere. Hast du nicht? Hab aber ich nicht? Gehst du gar nicht ins in Stadion? Ich trotzdem hier. <lacht> ich also tatsächlich wirklich super, super selten. Ja, ja. Ich komme eher aus der sportlichen Richtung. Ich habe lange Fußball gespielt. Mhm. Ähm, genau. Bestimmt auch schon einige Spiele, also auch beim FC St. Pauli besucht, aber ich hätte jetzt gar nicht so eine klassische Fankarriere. Es Ach. gibt aber auch keinen anderen Verein.
1: Okay, ja, das, das ist ja dann schon mal okay. <lacht> aber du hast auch selber gespielt. Genau. Aber nicht bei St. Pauli. Nee, genau, noch im Stade, ah, VfL-Stade, okay. schon ein bisschen was her,
3: ja, hm, auch linkes auch Mittelfeld.
1: Spannend. Ja, ich habe ja auch gespielt, aber im Sturm, <lacht> aber auch schon lange her. <lacht> ja, Britta, jetzt erzähl du mal, wie war es denn bei dir? Ja, also ich bin durch Freunde
4: äh, ins Stadion oder zu einem Spiel mal mitgenommen worden und bin natürlich gleich kleben geblieben. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er, also ich bin da echt schon so ein, so ein alter Fan, muss ich sagen. Bin dann in die Fänge des Pfennigs zum letzten Pfennig geraten und schon war es um mich geschehen und äh, ja, seitdem man bin ich dabei.
1: Und kommst du ursprünglich auch aus
4: Hamburg? Oder? Nee, aber ich bin schon, seitdem ich klein bin, in Hamburg. Also okay. insofern, ich war nie beim HSV, mhm. muss ich sagen. Es äh, hat mich nie interessiert, äh, obwohl ich ältere Brüder haben, die wirklich äh, auch in ihrer Jugend zum HSV gegangen sind, das aber auch schnell gemerkt haben, nein, das macht gar keinen Spaß. Mhm. Und ähm, ja, ich bin halt wirklich eher, würde ich mal sagen, so ein bisschen durch die linke politische Geschichte okay. Und Interesse an Fußball, da gab es nur die einzige Möglichkeit, den zu St. Pauli.
1: Macht Sinn auf jeden Fall. Ähm, wisst ihr denn noch euer erstes Spiel? Hanna, <lacht> du bestimmt.
3: Ja, klar. Nee, ich habe nicht überlegt, ich wusste es überhaupt nicht. Ich weiß, ich war beim Freundschaftsspiel St. Pauli gegen Kuba. Ah, das ja. weiß ich ganz sicher. Aha. Alles andere nicht, nicht so ganz. Ja, das
2: ist ich, ja.
1: <lacht> okay. Äh, Celina?
2: ich habe mir echt das Gehirn zermatert, um das rauszufinden, weil ich weiß noch so ungefähr, welches Jahr es war, also wie gesagt 2003 oder 2004 ja. und ich weiß, die Trikots waren grün und dann <lacht> dachte ich so, okay, dann ist es vielleicht Bremen 2 oder Wolfsburg 2 gewesen, aber vielleicht war es auch Preußen Münster, mein Gefühl sagt eher, es war wahrscheinlich Münster.
1: ja. Ja, gut. Gut, dass du dich ein bisschen mit Internet auskennst und da ein bisschen recherchieren konntest. Sehr gut. Weißt Münster und Britta, weißt du es noch?
4: Nee, das erste Spiel weiß ich echt <lacht> nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich meine Bochum, aber ich weiß es wirklich nicht mehr.
1: Naja, gut. Nicht schlimm. Wisst ihr denn noch euer erstes Auswärtsspiel?
4: <lacht> Auch das weiß ich nicht mehr. Also ich vermute, es war Kaiserslautern. Es war auf jeden Fall äh, eine Mottofahrt. Irgendwie. Ich glaube, das war irgendwas mit ab in den Urlaub oder irgendwie sowas. In Bikini? Ja, naja, mehr so Hawaii-Hemd-mäßig, ah. strohhut hawaii hemd Aber, ja.
1: Wohin? Okay.
4: Ich vermute, es war Kaiserslautern, oder?
1: Im Museum vielleicht recherchieren, welche Auswärtsfahrt das war. Oh, das ist eine, wäre
4: auch eine schöne Ausstellungsidee. Genau. Sämtliche Motto-Auswärtsfahrten
2: nochmal. Hm.
1: So schnell schon wieder was Neues erschaffen. Sehr gut. Selida, weißt du es noch?
2: Ja, ich war 2009 in Koblenz mhm. und zwar war ich da gerade zum Studieren nach Trier gezogen, also es war keine Auswärtsfahrt von Hamburg aus, sondern eine von Trier aus, Ja. aber meine Schwester war gerade dabei, sich da so ein bisschen an USP anzunähern, hat gesagt, ey, ich fahre nach Koblenz, komm doch da auch hin, ist nicht weit von dir und dann zeige ich dir mal, wie cool das ist, bei USP zu stehen, die machen so tollen Support und dann waren wir da und USP hatte spontan sich entschieden, auf die Sitzplätze zu gehen und mhm. <lacht> wir standen mehr oder weniger alleine mit ein paar anderen verlorenen Fans äh, im, im Stehbereich und äh, war trotzdem schön. Wir haben 5-1 gewonnen und äh, die ganze Mannschaft hinterher noch im McDonalds am Koblenzer Hauptbahnhof getroffen und mhm. haben uns noch Autogramme abgeholt und es gibt ein schönes Foto von Lea, ich glaube, mit Charles Taki.
1: <lacht> Sehr gut. Den mag ich ja auch so gerne, den habe ich ja entführt, umarmt. Erzähle ich ja immer wieder gerne, dass beim Aufstieg, dass er so knöchernd Juhu mich umarmt hat. Aber er hat's gemacht. <lacht> ja, Hannah, du bist wahrscheinlich noch nicht auswärts gefahren, oder? Auswärts noch nicht, nee. Dann musst du das vielleicht irgendwann mal machen, wenn du möchtest.
3: Ja, ste ja. steht wahrscheinlich an, ne? Ja. Ja, ja, vielleicht so einmal
1: erlebt habe, auf jeden Fall. Ähm, wie ist das überhaupt? Wo, welche Kurve steht ihr denn äh, überhaupt? Auch gegen gerade wie das Museum oder? Süd,
4: Süd. Seit Anfang an. Aha. Seitdem es die Südgegend gibt, sind wir mit rübergegangen. Mit den Kindern damals noch.
1: Also ja. aber vorher in der Gegend gerade und dann. Ja, Block 1, mhm.
4: Singing Area und dann, als äh, sozusagen es die Möglichkeit gab, in die Süd zu gehen, sind wir auch gleich mitgezogen. Ah,
1: okay. Interessant. Selina.
2: Ich stehe auf der Gegend gerade. Mhm. Direkt hinterm support block ja. ja. Block E.
1: Auch nicht schlecht. Ja, dann sieht man ja auch die Süd, die Süd schön. <lacht> Und Hanna, wenn du dann mal reingehst, weißt du weißt du so ungefähr, was so die Kurve ist? Naja, ja. nee, also so weit, <lacht>
3: so weit kenne ich mich schon aus, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ich stand auf jeden Fall auch schon mal in der Süd. Ähm, da sind wir so mit äh, jungen Geflüchteten im Stadion gewesen. Das war dann meistens immer über die Süd. Mhm. Ähm, wenn ich ja. mal so privater da war, dann eher gegen gerade.
1: Ja. Gut, das heißt also schon eher so ihr beide, zumindest Selina und Britta, so Supporterin oder eher so Tim-mäßig aufs Spielfeld gucken und jeden Spielzug genauestens analysieren. Was macht ihr so im Stadion?
4: Also supporten auf jeden Fall, aber auch aufs Spiel gucken. Also mhm. schon ein Mix aus beiden.
1: Ähm also stehst du so, dass man auch gut was sehen kann?
2: Ja. Ich hoffe, ich supporte. Ja. <lacht> ich bilde mir ein, ich supporte okay. ne, so gut ich kann und versuche dabei auch noch das Spiel zu sehen. Ja.
1: Ganz schön stressig, ne? Ist schlimm. <lacht> ja, ja, Hanna. also du guckst wahrscheinlich dann auch eher so...
3: Ähm das Spielerische interessiert mich schon, ja. Das Spielerische. Ja, ja. Mhm. Mhm. ja.
1: Und nicht so das, was so die gegnerischen Fans machen
3: oder was. Nee, das eher weniger tatsächlich. <lacht> also auch als äh, Stadtheranwohnerin das eher weniger.
1: Okay, <lacht> gut. Ähm, was liebt ihr denn so an unserer Fanszene? Könnt ihr das mal so zusammenfassen?
4: Ich finde, unsere Fanszene ist super bunt und das liebe ich sehr. Mhm. Und die Offenheit, mhm. ähm, größtenteils auch den, den Respekt und ähm, Kreativität. Ja, das sind jetzt natürlich alles irgendwie so Schlagwörter, Vermeintlich würde irgendjemand sagen Toleranz. Ich würde sagen auch wiederum die Intoleranz, weil ich finde das einfach super. Nazis sind mal scheiße. Und da kann man auch mal richtig schön intolerant sein.
2: Ja. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich würde auch sagen, es war vor allem der der antifaschistische Konsens, den wir in dieser Fanszene haben, der mich da so reingesaugt hat und auch bis heute äh, positiv beeindruckt. ja. Ja, da kann ich voll anschließen. Ja. Also auch in
3: der, in, in nicht Fan sein, sondern im Stadtteil leben und hier auch politisch aktiv sein. Ähm, genau. Also aus der Position kenne ich den Verein schon total lange und von allem die Fanszene auch schon total lange. Ähm, genau. Viel gemeinsam organisieren, Schnittpunkte herstellen, nach dem Spiel, vorm Stadion, zusammen eine Demo starten. Ja. Auf jeden Fall das ist eine positive Wahrnehmung. Absolut.
1: Auf jeden Fall. Und habt ihr dann auch irgendwie so ein Erlebnis, sportlich oder auch Fanszene, politisch oder wie auch immer, was euch so am meisten hängen geblieben ist, was euch am meisten gefallen hat?
4: Jeder Derby-Sieg mhm. ist natürlich der Klassiker.
1: Ja, verständlich.
2: <lacht> es sind immer die Derbysiege, ne? Wahrscheinlich auch in diesem Podcast. Ja, ja, so. also schon
1: oft. Also mhm. kann ja verstehen, auf jeden Fall.
2: Also gerade der letzte war für mich auf jeden Fall echt ein Highlight, weil es der erste war, den ich dann nach Corona gesehen habe, als ich auch wieder in Hamburg gelebt habe. Mhm. Ähm, genau, und das also natürlich mit äh, Schattenseiten, das, was da vor dem Spiel passiert ist. Ähm, wir können es ja auch benennen, die Polizeigewalt, die da vor dem Spiel ja. passiert ist, ähm, war natürlich eher so ein Lowlight. Aber dann hinterher ähm, auf dem Paulinenplatz stehen und zu wissen, ich wohne im Viertel und ich gehe gleich wieder nach Hause von hier aus und ich fahre nicht irgendwie zurück nach Köln oder so. Das war schon cool.
1: Hanna?
3: Ach ja, durchaus auch positive Erlebnisse, Wenig, also weniger halt im Stadion, mehr so Sachen wie man trifft sich in Horst und mhm. äh, also ich dann mit einer anderen Gruppe, ähm, aber der Verein hat auch die Fanszene, hat Sachen dahin organisiert und ähm, ja bestimmt das eine oder andere Demo-Erlebnis, was vom Stadion aus losging, aber so detailliert. Das wüsste ich jetzt gerade auch nicht mehr. Nö,
1: also, aber was ja auch schon nochmal was anderes, ja. was man auch nicht jedes Mal hört, auf jeden Fall. <lacht> ja, Derby Siege auf jeden Fall. Und was war nicht so schön? Derby-Niederlagen.
2: <lacht> Derby-Niederlagen auf jeden ja. Fall, ja. Also auf einer sportlichen Ebene auf jeden mhm. Fall das, weil ich das schon krass finde, wie sehr einem das dann nicht nur einen Tag versauen kann, mhm. sondern auch eine ganze Woche, also wie das so eine schlechte Laune ist, die man dann echt so lange mit sich rumträgt. Das ist schon heftig bei ja. Derby-Niederlagen, ja.
1: Auf jeden Fall nochmal anders als beim normalen Spiel. Und äh, nicht äh, sportlich noch irgendwas?
4: Also, was mir manchmal begegnet, äh, also das ist vielleicht auch nicht nur die Fanszene, sondern insgesamt äh, dann auch diese, diese, der Umgang teilweise dann doch mit äh, Frauen, der sobald du als Frau äh, auftrittst, ganz oft in so eine Dienstleister- oder Sekretärinnenrolle mhm. gerätst, äh, obwohl die Leute sich groß auf die Fahnen schreiben, dass sie ja alle so links sind.
0: Ja.
4: Ne, das ist vielleicht etwas, was mir leider oft begegnet. Vielleicht äh, mache ich das an der Fanszene fest, weil ich ja ansonsten, wenn ich mit Leuten zu tun habe, sind die ja nicht unbedingt einer Gruppe irgendwie zugehörig. Ähm, aber das merke ich schon innerhalb des mhm. Vereins. Und äh, mit Fans teilweise also auch, oder Fangruppen. Mhm.
1: Okay.
4: Nicht mit allen, definitiv nicht mit allen. Ja. Aber kommt ähm, es vor. kommt vor. Ja. Mhm. Und da ist man vielleicht auch so besonders erstaunt, weil man immer denkt, eigentlich solltet
2: ihr es doch besser wissen.
1: Ja, genau, das ist es halt auf jeden Fall. Ja. Selina, Hannah, noch was?
2: Ich würde mich Britta da anschließen, mhm. ja. Also das dass das milan tor und auch die Fanszene noch nicht der Safe-Space ist, den man eigentlich gerne hätte. Das kann ich so unterschreiben, ja.
1: Ja. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mal ein bisschen an, uns über das Museum zu unterhalten. <lacht> Herzlichen Glückwunsch auch mal, zehn Jahre. Danke. Und äh, seit wann arbeitet ihr, arbeitet ihr denn im Museum? Also wir haben ja schon eben gehört, was ihr macht. Seit wann macht ihr das denn so, Britta? Du von Anfang an?
4: Nee, nicht von Anfang an. Ich war zwar immer mal äh, involviert äh, in die ganzen, naja, vor, involviert in Vorbereitungen. Ich war, war stand dem nahe, sagen wir mal so. Ich habe in der eigentlichen Weinbar St. Pauli gearbeitet, die Raphael und Heiko gegründet hatten.
1: Ah, die hier ähm, in der Feldstraße. Äh, genau,
4: Neuer Kamp war ja. die, die musste ja dann leider schließen und äh, dementsprechend äh, habe ich natürlich auch diese ganze Weinbargeschichte rund ums Museum, die also im Stadion war, als das alles noch Rohbau war, bin ich da halt oft gewesen und habe das so ein bisschen mitverfolgt. Und bin jetzt seit Februar 2019 mhm. fest angestellt im Museum.
3: Ja. Hannah, Dann bin ich ein gutes halbes Jahr, November 2019, haben wir nochmal nachgeguckt. Genau, dazu gekommen.
1: Mhm. Ein gutes halbes Jahr später. Genau, nach ja. Britta, ja. Mhm. Ah, ja.
3: Also, genau, mit dem Arbeitsverträgen offiziell. Ne? Ich war davor jetzt ja nicht so eingebunden wie Britta, aber. Ja. ja.
2: Mhm. Selina? Ja, ich habe dann nochmal ein Jahr später angefangen, im November 2020. Genau. Mhm. Ja. Bin dann von äh, Köln nach Hamburg gezogen für diesen Job.
1: Ah, oh, schön. Ja, November 2020, also schön im corona Komplett, ja. Lockdown hatten wir was war da gerade
2: los, ne? Ich habe das Museum lange nicht offen erlebt, für mhm. das ich gearbeitet habe, auf jeden Fall, ja. Ja,
1: krass. Ja, aber Social Media, ja, wahrscheinlich auch trotzdem viel zu tun. <lacht> oder grade, gerade. Gerade, deswegen, ja.
2: Das ja, Das schon, ja.
1: <lacht> äh, wie war denn das? Habt ihr euch denn da, du hast es ein bisschen schon erzählt, Britta, bist da so ein bisschen reingerutscht durch äh, Erfahrung von vorher oder Bekannte von vorher. Wie seid ihr denn überhaupt an den Job gekommen? Habt ihr euch da einfach beworben oder gesagt, hallo? Ich kann das oder wie war das?
4: <lacht> ich wurde sozusagen vom Museum geworben. Also, man hat mich vom Museum gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, fürs Museum zu arbeiten.
1: Ah ja, und hast du gesagt, na gut.
4: Ja, also, es hat schon noch ein bisschen gedauert, weil ich hatte einen Job und äh, musste dann auch erstmal schwer überlegen und habe mich dann sozusagen überreden lassen.
1: Okay. Aber nicht bereut.
3: Nein. <lacht> Bei mir ging es super schnell. Ich wollte mir die Ausstellung Fußball in Trümmern angucken mhm. und bin auf die Website vom Museum gegangen und da blinkte so auf Bildungsreferentin gesucht. Mhm. Und ich hatte zuvor, also ich habe ganz lange im Stadtteil gearbeitet, dann eine Zeit lang nicht und ähm, hatte aber voll Bock, wieder im Stadtteil zu arbeiten. mache auch ganz, schon, ganz lange schon Bildungsarbeit mhm. und hatte da einfach draufgeklebt. Und dann ähm, stand das ganze Bewerbungsverfahren da sehr transparent, vorbildlich äh, aufgelistet. Und das heute, also an dem Tag, das, äh, die Forschungsgespräche sein sollen. Und da dachte ich, ach, kaum egal, ich schreibe mal eine Mail dahin. Und dann kam tatsächlich auch ein Anruf. Dann war ich nachmittags da, hab mit Roger, äh, Fabian, meinem Kollegen, jetzigen Kollegen und äh, meiner Vorgängerin das Bewerbungsgespräch geführt. Und als ich abends in der Fuku stand, äh, bekam ich einen Anruf und hatte mega überraschend irgendwie ein neues Jobangebot und musste dann erstmal drüber schlafen, weil ich irgendwie so gar nicht so damit gerechnet habe. Ich habe ja. auch eine Bewerbung mitgebracht, nur irgendwelche Bücher, Filme, irgendwas, was ich, wo ich schon mal dran beteiligt war. Genau. Aber dann am nächsten Morgen, also eigentlich schon an dem Abend, aber dann natürlich am nächsten Morgen
2: angerufen und gesagt, das mache ich gerne.
1: Sehr ja, schön. Ja. Cool. Ja, so kann es auch mal laufen, ne? <lacht> Selina, wie war bei dir?
2: Ja, ich muss mal überlegen, wie war das denn? Ähm, genau. Ich glaube, ich wollte eigentlich schon lange wieder zurück nach Hamburg. Ich war mhm. gar nicht mehr so happy mit Köln. Und dann hatte ich, da habe ich irgendwann mal ein Glas Wein getrunken mit meiner Schwester. Und sie meinte so, nee, jetzt, langsam wird es doch auch Zeit, komm doch mal zurück. Und ich ja. So, ja, mache ich gern, aber dann besorgt mir einen Job. Habe da eigentlich nur so einen Joke gemacht. Und dann hat sie sich in ihrem Freundeskreis umgehört. Und ähm, unser Videographer Christopher ist ein guter Freund von meiner Schwester und der hat dann gesagt, ey, wir suchen gerade im Museum und dann hat sie gesagt, die suchen im FC St. Pauli Museum, bewirb dich da. Und das habe ich dann gemacht und dann wurde ich eingestellt.
1: Ah ja. Und in Köln hast du vorher studiert oder auch 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 gearbeitet schon? Ähm,
2: studiert, genau. Und dann habe ich für ein, ähm, ich sage mal, für ein großes äh, digitales Stadtmagazin gearbeitet. Ah, ja.
1: Hm. <lacht> ja. sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal über die Geschichte des Museums reden. Ist ja nicht so ganz normal, die Geschichte. Und irgendwie so mit bisschen Abstand von zehn Jahren auch irgendwie ganz schön unglaublich. Äh, aber bevor wir das machen, könnt ihr einmal so ganz platt sagen, äh, was hat sich so rückblickend in den letzten zehn Jahren am meisten verändert? Könnt ihr das einmal so kurz zusammenfassen? Also
4: rein vom Ansehen her würde ich mal sagen, sind wir aus einer einem Loch im Stadion sozusagen, sind wir ein, ein Museum geworden. Es war ja lange eine, eine leere Halle oder leere Räumlichkeiten ähm, mit der Be Weinbar, die von einem kleinen Tresen und einem Kühlschrank also zu dem wuchs, was sie jetzt ist. Ähm, viele Menschen haben sich da große Gedanken gemacht, dass halt eben das, was von der Polizei, denn dort sollte ja die Polizeiwoche mhm. entstehen, die größte Polizeiwache Deutschlands, ähm, was vorgegeben war, teilweise zu versuchen, Wände noch wieder einzureißen, ähm, um die Fläche daraus entstehen zu lassen, die es jetzt geworden ist. Ich würde mal sagen, das ist bildlich wirklich die größte Veränderung, die wir haben. Ja. Dazu kommt, dass wir natürlich unglaublich gewachsen sind von irgendwie ein paar Leuten, die das ehrenamtlich gemacht haben, zu ganz vielen, die es ehrenamtlich gemacht haben und mittlerweile auch vielen, die es hauptberuflich machen können.
1: Was ja wirklich schön ist. Mhm. Möchte noch jemand was hinzufügen? Das hat
2: Britta jetzt schon so schön gesagt. Ja, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen.
1: <lacht> ja, und du hast es auch schon ein bisschen angeschnitten. Äh, ja, Museum statt Goliathwache war vor etwas mehr als zehn Jahren ähm, das große Motto. Und man kann es sich jetzt echt kaum noch vorstellen, dass da wirklich, wie du gerade gesagt hast, eine riesige Polizeiwache, Goliath-mäßig, rein sollte. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, dass das wirklich zur Debatte stand. Und warum war denn das, könnt ihr das nochmal so ein bisschen erklären, wirklich so ein, ja, so ein knappes Rennen, dass es dann doch ein Museum wurde? Warum war das nicht völlig klar, dass es in unserer Fanszene nicht völlig klar, dass es sowieso ein Museum und keine Polizeiwache wird?
4: Also weil es äh, weder seitens des äh, Präsidiums noch seitens der Fanszene wirklich große Aufmerksamkeit dafür gab. Also, mhm. Ich würde mal sagen, zum Glück haben Leute wie Sönke im richtigen Moment den richtigen Riecher gehabt und haben gemerkt, was da eigentlich geplant
0: wird. Mhm.
4: Und das wurde irgendwie so, also es wurde jetzt nicht wirklich heimlich geplant, das wurde, es gab aber auch gar keinen Aufreger. Wenn ich mir heute vorstelle, jemand würde sagen: So, und äh, Fanräume im Museum werden jetzt geschlossen, da kommt jetzt irgendwie mal eben das, die Polizeiwache rein. Du, du, du kannst du vergessen, ne? Aber damals war es einfach. Das Präsidium hat gesagt, kann man eh nichts gegen machen, müssen wir machen, ist eine Auflage, ist halt so, keiner hat sich bereit erklärt, das irgendwie zu verhindern mhm. und es gab schon Fanproteste, aber letzten Endes war es ja dann der Umstand hier des Schweinsgekaps, glaube ich, wo so massive Ausschreitungen, der Polizisten gegenüber der Fans waren, vor allen Dingen der FC St. Pauli-Fans, wo wirklich Familien mit Kindern mit Reizgas besprüht wurden und so weiter. Also ein Riesentumult, der ein, eine sehr große Resonanz hatte. Und da hat man anscheinend wirklich begriffen: Ja, Entschuldigung, wir können ja jetzt hier nicht irgendwie in der Gegend gerade Oben singen wir Hey ja Yippie, yay so in etwa, und unten sitzen Leute von uns im Knast in den Zellen, die schon gebaut waren. Es ja, ja. geht
1: nicht. Ja. Ne? unglaublich.
2: Ja, genau. Also es war eine Auflage einfach beim Stadionneubau, dass da auch eine Polizeiwache mit rein muss. Es war auch mehr oder weniger Standard. Stadionwachen sind ja auch üblich, aber die Mindestgröße hätte eigentlich bei der Hälfte gelegen. Es hätten irgendwie so 300 Quadratmeter sein müssen. Und ähm, irgendwie so, ohne dass es jemand mitbekommen hat, oder ohne dass es die Fanszene mitbekommen hat, ist dieses Projekt dann aufge aufgewachsen auf so eine Sechs oder 700 Quadratmeter Polizeiwache mitten in der Gegend gerade. Und ähm, ja, das hat sich dann wirklich erst im, im Verlauf der AG Stadionbau, als dann die Pläne davor lagen, rauskristallisiert, wie riesig das Ding eigentlich werden soll. Und da haben dann eben so Leute wie Sönke die Reißleine gezogen und haben gesagt, ey, wir müssen hier was machen. Aber die Stimmung war total hoffnungslos. 2000, Ende 2011 hätte niemand gedacht, dass wir das schaffen, die Polizeiwache zu verhindern. Und das ist dann, wie Britta schon gesagt hat, ist wirklich mit dem Schweizer Cup gekippt.
1: Okay, aber es gab ja dann auch schon diese große Choreo, die weltweit größte oder einzigartigste äh, Ganzstadion-Choreo. Die gab es ja dann schon. Also das hat sich dann aber erst später entwickelt, dass dann die Proteste dann, dann doch so groß waren oder wie, ne?
2: Genau, ja, ja die, die ähm, Choreo war dann ja erst 2012. Mhm. Das war ein Heimspiel gegen Aalen, ähm, Aalen mit doppel a Genau. Aber das, dass die, dass die Proteste sich so entwickelt haben, das war wirklich dann im Prinzip eine Folge vom Schweinsgekap. Und dann musste natürlich auch erstmal die Idee entstehen, nicht nur die Wache zu verhindern, sondern sie konstruktiv durch etwas zu ersetzen, was der Fernszene mehr bringt. Dann in dem Fall das Museum. Das ist dann einfach günstig zusammengekommen. Das Museum war ja schon lange geplant. Das ist ja so ein Kind dieser Jahrhundertausstellung. Genau, da haben sich dann die richtigen Leute zusammengefunden und haben ein Alternativkonzept erarbeitet zur Polizeiwache und eben auch, ganz wichtig, ein Finanzierungskonzept erstellt für die externe Wache und für das Museum. Weil es das war, was den Verein natürlich am Ende überzeugt hat, ist, dass es sich auch finanziell trägt.
4: Und die, diese Jahrhundertausstellung war einfach auch, die hatte einen größeren Erfolg, als man gedacht hat. Weil es gab ja vorher nie irgendwelche Devotionalien oder irgendwas zu sehen vom Verein.
1: Was ich so wahnsinnig finde. ne? Unfassbar. Ja.
4: Unfassbar. Wir sehen das jetzt an unserem Archiv. Also da können du ein paar hundert Leute beschäftigen, die mhm. das alles archivieren, was Leute auch bei sich in Kellern und überall haben und auch wirklich fantastische Sachen oder ja. gebaute Dinge oder wirklich irre. Und ähm, es hat, wurden sich einfach nicht die Mühe gemacht, weil man einfach auch den den Wert an sich anscheinend nicht erkannt hat mhm. und bei dieser Jahrhundertausstellung es hatte so einen großen Zulauf, das war auch so toll gemacht, dass die die Menschen, die sich daran beteiligt haben, die das gesehen haben, gesagt haben, das darf jetzt nicht einfach wieder in irgendwelchen Kisten verschwinden ja. und die Leute nehmen es wieder mit nach Hause, das muss bewahrt werden, es ist ein Schatz. Das betrifft das kulturelle, was den Verein ausmacht, es betrifft den Stadtteil, es betrifft den Verein. Es betrifft die Menschen drumherum. Das ist wirklich ganz wichtig. Und das muss auch erhalten bleiben und gezeigt werden vor allen Dingen.
1: Ja, und es ist ja auch fast jeder Verein hat ja ein Museum oder zumindest sowas in der Art. <lacht> also ob das jetzt Manchester United oder Bayern München oder so, die haben das ja auch alle. Und das ist irgendwie total komisch, dass man da mich auch von Vereinsseite vorher schon was hatte in der Richtung. Ne?
4: Naja, ich meine ist natürlich so, in Ermangelung von äh, Pokalen, würde ich mal sagen, oder <lacht> Titeln, sind vielleicht nicht... <lacht> ja, das ist der, nee, den auch bei uns, den wir auch haben, zum Beispiel im Archiv. Oder wie toll jetzt von der blinden Fußballmannschaft, die Schalen, die Pokale, das ist ja auch eine großartige Geschichte. Ähm, also wir wachsen da auch in der Abteilung, sind auch gerade dabei, uns da so ein Konzept zu überlegen. Ähm, und deswegen, glaube ich, hat einfach niemand gedacht, dass es Menschen gibt, die das interessiert.
1: Hm. Ja, Wahnsinn. Also haben wir jetzt schon mal gesehen, besonderes Museum, sehr besondere Geschichte. Was unterscheidet denn unser Museum noch von so anderen, ich habe es jetzt gerade schon mal gesagt, Fußballfan-Museen. Ja, ja, also
2: wie Britta ja schon gesagt hat, die Abwesenheit von Pokalen. Puh, das
1: auch Nein, das ist eigentlich
2: das Einzige, natürlich nicht, denn wir erzählen auch die Geschichten von Krisen und Niederlagen ne? mhm. und das ist was und setzen uns mit unserer eigenen Vereinsgeschichte auseinander, wie das, glaube ich, nicht jedes Vereinsmuseum tut und haben natürlich eben auch noch ein eigenes Bildungsprojekt mit dran, wo Hanna dann ja auch sicherlich noch was zu sagen wird. Und wir haben, darf man ja auch nicht vergessen, sind wahrscheinlich, ich lehne mich mal aus dem Fenster, das einzige Fußballmuseum in Deutschland mit einer integrierten Weinbar.
1: Das ist allerdings auch sehr wichtig. Genau. Ja.
4: Und auch diese Weinbar trägt, äh, ist auch wahrscheinlich noch was Besonderes, denn die eigene Weinlinie oder auch Merchandise-Linie, kein Wein den Faschisten, ähm, trägt ja auch eine Message raus. Ne? Es ist ja nicht einfach nur stumpf Wein saufen, sondern das hat ja dann auch noch einen Hintergrund ja. und äh, Erlöse von den Weinen werden ja auch gespendet. Das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, würde ich mal sagen.
1: Ja, das unterscheidet auf jeden Fall von anderen Fußballmuseen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, genau, dann aber jetzt nochmal chronologisch. Du hast gerade gesagt, da war mehr oder minder ein Loch <lacht> in der Gegend gerade oder ein Raum, ein großer, wo nichts war. Und wie hat sich das dann entwickelt? Also wann konnte man dann so sagen, äh, wann war denn so die erste Ausstellung praktisch? Wie hat sich das entwickelt?
4: Die erste Ausstellung, das muss so 2017 gewesen sein, das war Fußball in Trümmern der FC St Pauli im dritten Reich. das würde ich mal sagen, ist eine der ersten gewesen, ne? Oder? Ja, das war die erste nach dem Ausbau.
2: Also wir haben yes, genau, Ausbau. wir haben die die mit dem Flächenausbau sind wir fertig geworden 2017 mhm. und dann gab es die erste Ausstellung in dem Museum mehr oder weniger so wie es heute ist. Wir haben aber, ich sage einfach mal wir, ich war zwar nicht dabei, wow. <lacht> aber wir als Museum haben 2014 eine ähm, erste Ausstellung auf die Beine gestellt, mit der wir auch zeigen wollten, einfach, dass wir diese Fläche nutzen können. Mhm. Ja, dass, wir auch, dass wir wirklich keinen Quatsch erzählt haben, wenn wir gesagt haben, wir brauchen diese 600 Quadrat Quadratmeter <lacht> für ein Museum. Und diese Ausstellung hieß Fuck You, Freudenhaus. Und war so ein bisschen ähm, keine Kritik an SexarbeiterInnen, wie ich sie wie das mal aufgefasst wurde zwischendurch. Sondern es ging darum, um mit diesem Klischee umzugehen, das Freudenhaus der Liga zu sein. Ja. Ne? Und das, die wurde auch von einer ähm, die Projektmanagerin war eine Frau, die erste Angestellte des FC St. Pauli Museums, die bezahlt wurde für ihre Arbeit, eine Frau namens Nathalie Buchs. Genau. Und ähm, das war eine ganz tolle Ausstellung. Kann man sich online, glaube ich, auch noch angucken.
1: Auf eurer Seite.
2: Ich nehme es an. Ja, ja. Ich meine, vielleicht stimmt es, sie war, dagegen, <lacht> ich. es war noch mal. Es war jedenfalls bis vor kurzem noch online. Mindestens in der digitalen Welt, wenn man zu uns. Genau, Zeit genau. Zeit. Ja. Das, was Hannah sagt. Ja.
1: Ähm, und so also eine Ausstellung, also von der Idee her bis bis sie dann letztendlich, also jetzt auch kann man auch gerne von heute von den Ausstellungen erzählen. Wie lange dauert sowas?
3: Oh, mega unterschiedlich, oder? Ja, das ist unterschiedlich. ja, ja. Also, also das ist, ja das ist ganz <lacht> unterschiedlich
4: teilweise <lacht> von der Idee, bis wir sozusagen die Türen öffnen können, ähm, kann man nicht sagen. Also das, äh, ich kann das jetzt zum Beispiel anhand der USP-Ausstellung sagen, äh, die bei uns läuft. Ich glaube, das waren jetzt insgesamt zwei Jahre, meine ich. Von der Idee, oh krass, ja. bis mhm. wir jetzt wirklich öffnen konnten... Ähm, das ist aber auch gut so, weil ich glaube, dass sich so viele Dinge immer noch ergeben oder äh, man versucht, das dann doch so perfekt wie möglich zu machen. Äh, am Ende ist natürlich erst, dass es sichtbar wird. Da würde ich mal sagen, wirklich der Bau in der Ausstellung selber waren dann irgendwie vielleicht drei Monate oder so, wenn es hochkommt. Viele, viele Nächte am Ende und Tage und nonstop rund um die Uhr immer wieder dasselbe, hinten werden noch Bilder an die Wände angebracht und vorne lassen wir die ersten Menschen rein, also insofern ähm, so ein spart. bisschen Chaos muss ja sein. Ja. Ne?
3: Geht aber auch schneller, wir hatten jetzt diese, als Bildungsprojekt ja diese Arbeitersportausbildung, äh, Arbeitersportausstellung, äh, das ist dann eine fertige Ausstellung, die wir einfach sehr zeigenswert fanden mhm. und auch passend so für uns als äh, FC St. Pauli oder als Museum äh, für den FC St. Pauli. Und das hat schon eine fertige Ausstellung, da haben wir uns ein Rahmenprogramm überlegt für Schulklassen, aber auch für andere Gruppen, weil es unter der Pandemie war, wie man da so Sachen gestalten kann. Das hat dann irgendwie ein halbes Jahr Vorlauf gedauert. Aber das ist eben auch keine selbstproduzierte Ausstellung. Okay, ja. USP, so sondern, genau. Ja.
4: ja, oder wie die Fantastic Females-Sache. Genau. Ne? Die ist ja auch eine Wanderausstellung und aufgrund sowieso schon guter Zusammenarbeit mit Dani, Niki und so weiter. Ja bot sich das an und das passte wunderbar zusammen und so konnten die das bei uns umsetzen. Also das heißt jetzt nicht immer unbedingt, dass das von uns kuratiert wird, sondern da kommt dann auch mal eine komplette Ausstellungsidee. Das war natürlich auch noch zu einer Zeit, als wir unsere Kiezbeben-Ausstellung nicht ja,
1: hatten. Ja, aber seid ihr dann bei, dem, bei der Fantastic Females-Ausstellung zum Beispiel, habt ihr die dann irgendwo anders gesehen und dann gesagt, ach Mensch, das könnte man ja auch, bei uns gut machen oder wie läuft sowas ab oder wisst ihr da nur so ungefähr die Idee
2: ich
4: glaube die war bei uns das
1: erste wir waren die
2: ersten ne oder das ähm, kann gut sein da war ich ja. nicht dabei das
1: ich, ich habe sie auf jeden Fall gesehen 2018 war das ja ja ich okay. glaube ja.
3: glaub, das war so das Museum war die erste, der erste Ort weil wir wollten die noch mal anfragen und mhm. dann waren, wir waren ja schon mal bei euch und schon wieder
4: ja ja genau, schon wieder hier. genau. <lacht>
3: Andere Fälle sind erstmal wichtiger. Ich glaube, die hat auch, äh, die war
4: ja auch nochmal wirklich groß und, und 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 ganz anders als erwartet. Und ich glaube, das hat auch sehr viele Leute aufmerksam gemacht ja. aufs Museum.
1: Das glaube ich auch auf jeden Fall. Wisst ihr da noch so ungefähr? Kann man das noch so sagen, wie viele Ausstellungen es bisher schon gab?
2: Also es gab auf jeden Fall Alle aufzählen jetzt auswendig. Fuck You Freudenhaus, dann gab es die Fußball in Trümmern der FC St. Pauli in Anführungszeichen im Dritten Reich. Es gab BM 1, es gibt BM 2, unsere Dauerausstellung. Ja. Es gab die Fantastic Females Ausstellung, es gab die Arbeitersportausstellung und es gibt jetzt die 20 Jahre Ultra St. Pauli Ausstellung. Mhm. Wir müssen so, wenn ich jetzt richtig, äh, ich, ich habe acht gezählt. also ja, Und wir haben bestimmt einen vergessen, also sagen wir mal neun. Ja. <lacht> ja. Zehn, weil wir
1: zehn Jahre alt werden, oder? <lacht> ja, genau. Oder? <lacht> ähm, ja, also das heißt aber, das Konzept ist ja dann schon so, dass es dann immer eine Dauerausstellung gibt und dann immer noch eine, wie jetzt die USP-Ausstellung noch dazu
4: also, Oder im Grunde genommen ist es das erste Mal, nein, gar nicht wahr. Die okay. Arbeitersportausstellung war auch eine Sonderausstellung im Kiezbeben. Aber auch das Kiezbeben verändert sich immer wieder. Also wir hatten ja mal zuerst das Kiezbeben, das hieß einfach nur Kiezbeben. Dann haben wir ja gesagt, wir, das war 2019 haben wir das eröffnet, im Sommer, im Mai 2019. Dann haben wir gesagt, wir wollen ja irgendwann zur Dauerausstellung und haben dann festgestellt, dass das Kiezbeben einfach so toll ist und so groß ist und so viel mehr geworden ist, dass wir das Kiezbeben nochmal upgraden sozusagen mhm. und verändern und ähm, bereichern. Und dann wurde das Kiezbeben 2 eröffnet als Dauerausstellung. Ah, okay. Und dazu kommen jetzt immer Sonderausstellungen, aber auch das Kiezbeben verändert sich weiter. Auch okay. da gibt es immer wieder Umbau, immer wieder Veränderungen. Das Archiv ist groß, es gibt viele Dinge, die wir unbedingt noch zeigen möchten. Und deswegen tut sich da ganz viel. Man wird immer mal wieder was Neues entdecken bei uns, auch neue Bereiche.
1: Also immer mal wieder kommen.
4: Genau. Das, und dann halt eben sowas, auch die USP-Ausstellung wird zum Beispiel immer mal wieder verändert werden. Okay. Weil auch das wirklich so toll geworden ist und so viel erzählt und so viel Inhalt hat, dass man es immer wieder auch nochmal anders erzählen kann. Und deswegen ist es, es, ist uns ganz wichtig, dass wir, wir haben auch noch keinen Endpunkt wirklich. Es heißt jetzt immer so, ja, sechs Monate, ja, Minimum, ne? Minimum sechs Monate, weil es einfach, also, da die Texte, das ist, das ist einfach irre und das muss auch wirklich gezeigt werden. Aber in der Größe ist das die erste so große Sonderausstellung.
1: Und zwei Jahre ungefähr hat das gedauert. Wie war denn das überhaupt, wie darf man sich das vorstellen, war das so ein bisschen so eine Überraschung für Ultra St. Pauli und ihr habt euch das überlegt oder war das, USP hat gesagt, oh, wir würden gerne eine Ausstellung haben oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Also wir haben uns das auf jeden Fall nicht überlegt. <lacht> nicht im Alleingang, das sowieso nicht. Das wäre auch nicht gegangen, es war auch keine Überraschung. Also mhm. es ist die, eine Ausstellung, die von, von Ultra St. Pauli selbst kuratiert ist und auch selbst gestaltet. Wir haben dann natürlich irgendwie Infrastruktur und Expertise zur Verfügung gestellt, aber das ist alles DIY. Okay. Ne? Und kommt wirklich von der Gruppe und ist ähm, sehr, sehr schön geworden, wie Britta schon gesagt hat. Kommt unbedingt vorbei, wenn ihr noch nicht da wart. Mhm, genau, was
4: war die Ursprungsfrage? <lacht> Ich habe sie vergessen. Von wem die Idee kam. Also die Idee entstand seitens USP und ist von uns sofort mit offenen Armen äh, aufgenommen worden. Also ich glaube, das war, und ab da an war es, glaube ich, ein gemeinsamer gemeinsamer Weg.
1: Okay, also das heißt, man kann, wenn man sagen, Pauli-Fan ist und eine Idee hat, zu euch kommen und sagen, ich habe da eine Idee für eine Ausstellung Helft ihr mir dabei, die zu
4: verwirklichen? Wenn das realisierbar ist, auf jeden mhm. Fall. Weil also, wenn wir
1: jetzt eine Melanton ausstellung planen würden, <lacht> helft ihr mir dabei. Jederzeit. <lacht> Sehr gut, das wird jetzt auch noch geplant. Sehr viele Ideen heute schon entwickelt.
2: Sollte im Idealfall irgendwas mit der Geschichte des FC St. Pauli zu tun haben. Oder ja, der mit hat
1: der Melanton?
2: Hat der Melanton, genau. <lacht> <lacht> Und dann ähm, kann man darüber reden. Auf jeden Fall, das ist ja auch das Schöne an unserem Museum, dass es eben.
1: Das ist auch das Konzept so ein bisschen, also dass man halt auch schon mitmachen kann. Ne? Also das ist...
4: Das sowieso, du kannst dich ehrenamtlich total einbringen bei uns und ähm, da, da rufen wir auch immer wieder zu auf, äh, unterstützt uns mit äh, ehrenamtlicher Arbeit oder dass ihr Mitglieder bei uns werdet. Mhm. Ähm, aber auch Ideen oder so, das ist immer... Natürlich können wir jetzt nicht eine, eine Ausstellung machen, wo keine Ahnung, irgendjemand nur seine privaten Fotos zeigen möchte oder so. Das ist vielleicht auch irgendwann mal ein Thema, dass man sagt, alle Alben, die wir so bekommen, stellen wir mal der Allgemeinheit ja. zur Verfügung. Ähm, aber das muss natürlich schon irgendwie ein bisschen so sein, dass man auch das Gefühl
2: hat, dass es ein paar Räume füllt oder so. Ja. ne irgendwie und Was mir dazu jetzt noch einfällt, ist, dass wir sämtliche Fotoausstellungen komplett unterschlagen haben in unserer Aufzählung. Nein, ja. Denn wir hatten ganz tolle Fotoausstellungen. Ja. ja.
4: Ja, das war halt, weil ähm, unser Kurator Christoph Christoph Nagel und seine Frau Sabrina, äh, sie ist Fotografin mhm. und dementsprechend macht sie ja auch ganz viel unserer Fotos und äh, ansonsten macht auch Selina ganz viele Fotos bei uns und die haben natürlich dann auch ein, ein gutes Auge für die richtigen Fotos, die als Ausstellung bei uns stattfinden können. Ne? Ja, sorry, haben wir echt.
1: Ist ja noch, ist ja noch nicht vorbei der Podcast, ist jetzt ja sehr drin. Also es ja. gab tolle
2: Ausstellungen. Zum Beispiel FC St. Pauli visuell mit ganz vielen tollen FotografInnen aus der Fanszene. Und es gab eine von Thorsten Behring, eine Fotoausstellung. Ja, ja. Stimmt. Nur der Vollständigkeit halber. Ja, ja.
1: Und ähm, noch mal ganz kurz zur USP-Ausstellung. Also da kann ich auch hingehen, wenn ich von Ultra absolut keine Ahnung habe. Solltest du. Also, nicht ich. Ich weiß.
3: <lacht> doch, doch. Also, wir haben uns da zum Beispiel auch mit unserem Team der Bildungsreferentin angeguckt. Nicht, dass yeah. jetzt alle wie ich nicht aus dem Fußball kämen. Ja. Aber nochmal mit dem Blick, was erzählt die Ausstellung eigentlich und was sind Punkte, die halt für sehr viel mehr Menschen als Fußballfans mhm. interessant sind. Ähm, und da gibt es natürlich die Punkte von Selbstorganisierung, die, ähm, also da gibt es total viel, was man entdecken kann, also um es zu verstehen, auch wie vielfältig das ist. Ich glaube, ja. oft. Äh, haben eben so einen Blick zu Fußball-Ultras dann doch vielleicht eher so ein Hooligan-Begriff dahinter mm. oder so und gar nicht so ein wie politisch engagiert mit den ganzen AGs, wie viele Aktivitäten dazu gehören und ich finde, das zeigt sich eigentlich in allem, in jedem Ausstellungsstück in der, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber vielleicht auf so einer Metaebene, einfach der Grad der Selbstorganisierung. Mm. Es gibt jetzt keine große Vereinstruktur, es gibt keine eigene, also keine eigene jetzt, ne, nicht so ein EV oder so, sondern die Selbstorganisierung, was machen wir, wie treffen wir Entscheidungen, ähm, genau, wie gehen wir mit Konflikten um. Das ist mega interessant an der Ausstellung. Ja. Also, genau.
1: Super. Und ähm, noch mal kurz sagen, wann man da hingehen kann. Freitag und Samstag nur.
3: Genau.
4: Freitags von 15 bis 19 Uhr. Samstags von 11 bis 19 Uhr. Ähm, wir würden gerne wieder mehr öffnen, so wie es ja vor Corona auch war. Corona hat uns natürlich auch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, von Totalschließungen, ja, ist halt eben wirklich schwierig. Es ist ein schweres Brot. Jeder, der sich mit Kultur auskennt, weiß, äh, Museen ist mal nochmal ein ganz anderes Thema. Also die Leute bleiben dann doch lieber auf dem Sofa, anstatt dass sie mal in ein Museum gehen. Ja. Ähm, deswegen kommt vorbei. Das ist wirklich ganz wichtig, dass wir alle gemeinsam das erhalten, was da so ausgestellt wird. Geht insgesamt in Museen, geht in Theater, geht in Kinos. Na, ja. Scheiß auf Netflix.
1: <lacht> Was kostet denn der Eintritt?
4: Der kostet 7 Euro. Mhm. Ähm, es gibt äh, ermäßigte Karten für 4 Euro. Das ist halt für Schüler, Studenten, Kinder ab 6 Jahren. Ähm, dann gibt es noch für AFM-Mitglieder Ermäßigungen. Es gibt vor allen Dingen auch für Mitglieder bis 1910 e.V., also unseres betreibervereins Ermäßigung, die können für 7 Euro eine ganze Jahreskarte bekommen.
1: Und wo wir ja auch eben noch mal so ein bisschen über dieses ähm, jeder Fan kann sich auch so ein bisschen einbringen geredet haben, es gibt ja auch dieses kleine Miniaturstadion, wo man seine kleine Figur ähm, reinstellen kann, sage ich jetzt mal. Ich habe natürlich auch eine <lacht> in der Süd stehen ja. Ich jetzt ja gar nicht angeben. <lacht> Nein, steht da aber, bin ich ganz stolz drauf. Ähm, wie, wie kam diese Idee?
2: Also, es gibt ein Ehepaar, Holger und, hilf mir, Veronika. Veronika, <lacht> <lacht> Tribian, ähm, die leidenschaftlich diese Miniaturstadien bauen. Die haben schon andere gebaut, bevor sie das Millantor gebaut haben, soweit ich das weiß. Ähm, und die, soweit ich das weiß, auf uns zugekommen sind und uns vorgeschlagen haben, mhm. dass dieses Projekt umzusetzen. Und das ist für uns als Museum natürlich total großartig. Ja, wir sind mittlerweile ja schon zwei.
1: Ja, ja jetzt gibt es noch das Alte, ne? also das Alte Stadion und das Neue. Also dann, ja, wonach entscheidet man dann, wo man sich reinsetzt? Das wird?
4: darf man selber entscheiden. Es gibt einfach Menschen, die sagen, ich habe zu dem alten Stadion einen größeren Bezug, da bin ich mehr in der Zeit gewesen. Oder es gibt auch viele, die sagen, ich war im Alten, ich ich bin jetzt im Neuen, ich möchte in beide Stadien, das ist auch möglich. Das ist einfach eine wirklich glückliche Fügung. Er, der Holger baut die Modelle und sie schnitzt in absoluter feinster Kleinstarbeit die Figuren nach dem Foto, das man einschickt. Und wenn man dann sagt, ich habe übrigens, ich habe immer, was weiß ich was, die Hand in der Hosentasche und in der anderen Hand ein Becher Bier, dann macht sie das auch. Ne? Also das ist wirklich irre.
2: Ja.
1: Genau, man schickt ein Foto ein, bezahlt einen Betrag. Und dann steht man da drin. Genau.
2: genau, bekommt sogar noch eine kleine Dauerkarte. Oder ja. klein ist die gar nicht, aber man bekommt eine Dauerkarte für seine Figur. Ja. Ja,
1: ja super. Schon mal sehr viele schöne Sachen. Wir reden auch gleich nochmal darüber, was es neben dem äh, Museum an sich gibt äh, und neben den Ausstellungen. Äh, aber nochmal da, kurz davor müssen wir ja noch kurz darüber reden, wie sich das Ganze finanziert. Da gibt es ja den Förderverein, Verein 1910 e.V. Und äh, wie kann man da diesen Verein unterstützen?
4: Äh, indem man Mitglied wird mhm. beim 1910 e.V. Das geht online über unsere Website. Ja. Da ist ein Antragsformular. Ansonsten sind auch Antragsformulare bei uns im Museum ausgelegt, natürlich. Okay. Ähm, genau, da haben wir jetzt eine super Aktion gehabt, dass kann man am besten Selina erzählen, weil die hat sich das alles ausgedacht und hat da wirklich für ganz viele Mitglieder gesorgt.
2: Das ist ein bisschen gemein, das jetzt zu erzählen, wenn man gar nicht mehr mitmachen kann. Ne? Aber wir haben wir haben ein, ähm, uns ein ähm, signiertes Trikot der ersten Mannschaft, ersten Herrenmannschaft organisiert und das haben wir verlost. Mhm. Äh, unter allen die eingetreten sind und ähm, ein Mitglied und oder ein Mitglied geworben haben genau, haben dafür ganz viel prominente Unterstützung bekommen. Oka hat uns einen Clip aufgenommen, äh, Timo Schulz hat uns einen Clip aufgenommen äh, und noch ganz ganz viele andere yeah. tolle Menschen. Tim von ja, Millerton hat einen, einen äh, Clip aufgenommen, der extrem gut angekommen ist. Vor allem auf TikTok, auf unserem TikTok-Kanal. <lacht> weil äh, Tim anscheinend sehr viele Fans da hat. Die gesagt haben, ah, das ist das Gesicht zur Stimme. Unglaublich. Jetzt ah, wissen wir, wie er aussieht. Das gibt's ja da nicht. Ach. Tim spricht das junge Publikum an. TikTok. Nicht schlecht. <lacht> <lacht> ja Und es sind tatsächlich sehr, sehr viele Leute in diesem Aktionszeitraum ein, äh, eingetreten in den 1910 e.V., was uns sehr gefreut hat, weil es ja auch keine einfache Zeit ist im Moment für ja. viele Menschen finanziell. Und das ist uns auch immer ganz wichtig, vielleicht noch kurz als Schlusssatz dazu, dass man auch ab 2 Euro im Monat schon genau, Mitglied kann. Genau, ja. das
1: wollte ich gerade Wenn man auch nicht so viel hat, kann man schon für 2 Euro gut. Und wie viele Mitglieder gibt es denn da gerade? Kann man das sagen?
2: Wir gehen auf die 900 zu.
1: Okay, ist auch wieder noch Luft nach oben. Genau. Okay, <lacht> Britta, du bist ja auch im Vorstand äh, von 1910 EV. Ist das so, dass der alle paar Jahre neu gewählt wird oder wie funktioniert das?
4: Ja, also der Vorstand hat äh, natürlich auch eine ganz normale Legislaturperiode. Frag mich, welche sie ist. Ich glaube drei Jahre. Ähm, und wenn Vorstände ausscheiden, äh, muss ja dann auch neu gewählt werden beziehungsweise wenn jetzt jemand, also wir haben eigentlich immer im, im November, Dezember so unsere Mitgliederversammlungen und wenn dann jemand aus dem Vorstand schon vorher oder in der Mitte des Jahres ausscheidet, dann gibt es natürlich immer schon Bemühungen, den Platz neu zu besetzen und dann werden Mitglieder halt für die Zeit kooptiert, mhm. nennt man das, bis denn Wahlen sind.
1: Hm. Oh. Aktuell seid ihr sechs im Vorstand? Ja. Zwei Frauen? Vielmehr St. Pauli-Story-Frage, warum nicht mehr Frauen?
4: Weil wir eine Satzung haben, in der steht, es müssen mindestens zwei Frauen sein. Und äh, es können darüber hinaus weitere Menschen sein. Ah ja. Wir grenzen es also nicht ein, mhm. nur auf Frauen. Mhm. Sondern unsere Quote geht da, ist wie gesagt, ein mindestens. Mhm. Es müssen zwei Frauen sein, aber alles, was da sonst ist, äh, was sich was Lust hat, bitte. Okay. Hat überhaupt nichts damit zu tun.
1: Okay. Und was sind deine Aufgaben im Vorstand?
4: Ja, ich bin auch im Vorstand für natürlich die Veranstaltungen, Vermietungen zuständig, fürs Personal bin ich zuständig. Ja, das sind eigentlich so die Hauptaufgaben. Plus, ähm, dann haben wir noch so einen kleinen Bereich der, des operativen Vorstands, äh, schnelle Entscheidungen, schnelle Regelungen äh, zu treffen. Ähm, die dann auch so ein bisschen aufgeteilt sind Richtung Archiv und so weiter. Also alles hat dann nochmal, wie gesagt, einmal diese, diese strukturelle Vorstandsarbeit und dann noch die operative Struktur. Äh, ja
1: Okay, gut. Dann müssen wir jetzt auch nochmal darüber sprechen. Achso, erstmal noch, wenn ich jetzt kein Mitglied werden möchte, aber mal so spenden, geht das auch? Habt ihr da schneller Dienstweg irgendwie Spendendose oder wie mache ich das am schnellsten?
2: Wir haben selbstverständlich Spendendosen <lacht> bei uns im Foyer stehen. Ja, <lacht> nicht, nur, nicht nur für uns. Man kann für uns spenden und dann direkt noch eine Spende für die Braunweiße Hilfe da lassen zum Beispiel. Mhm.
4: Genau, wir haben da so ein paar, na, auch die Rollstuhlreisen zum Beispiel, ja. na, haben wir ja auch da stehen. Ja. Wir haben von der Ukraine Hilfe, haben wir noch eine Spendendose da stehen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten zu spenden und halt
2: auch für uns. Genau.
4: Und indem man unsere Produkte kauft, das ist natürlich auch ganz wichtig. Genau. Ne? Trinkt unseren Wein, tragt unsere T-Shirts. Ähm.
1: Wir haben ein, ein schönes neues T-Shirt hier in unserer Runde. Hast du an? Ähm, genau. Zehn äh, Jahre 1910 EV. Genau. Sehr, sehr hübsch. Ja. Ich kauf's mir noch. Sehr gut. <lacht> und ansonsten habt ihr auch Mützen und wunderschöne Mode und die von tollen Models vorgestellt wird. Habe ich habe ich alles schon gesehen. Kann man dann da ähm, also einfach, einfach wenn man ins Museum reingeht, gibt die dann da oder habt ihr da so eine richtige, sind so kleinen Shop?
2: Wir haben einen Online-Shop natürlich, den äh, 1910-shop.de. Ja. Und dann haben wir ja einen Container auf dem Südkurvenvorplatz stehen, mhm. wo wir immer vor Heimspielen und Nachheimspielen, es sei denn es ist ein ganz spätes Spiel, ja. ähm, unseren Merch verkaufen, beziehungsweise das macht unser Merch-Team ehrenamtlich, Marianne. Mhm den plus Team und ähm, genau, und im Museum haben wir auch eine Auswahl von Sachen. Nicht alles, weil wir da kein, nicht die Lagerkapazitäten haben, aber man kann auch vorbeikommen und die KWDF, also die Kein-Wein-den-Faschisten-Sachen also kann man im Museum kaufen, Postkarten, Poster, Bücher, Buttons, viele tolle Sachen.
1: Genau, und bei dem Kein-Wein-den-Faschisten, äh, da unterstützt ihr dann auch noch andere Projekte mit. Genau. Ja. genau und da gibt es ja auch immer noch ein Weinfest und so weiter und da werden dann
4: das war ein Fest gegen Rassismus. Mhm. Genau. Und dann gibt es halt äh, immer wieder eine, eine, also schon auch bestimmte Organisationen, die wir immer wieder unterstützen, sei es Asmaras World zum Beispiel, mhm. also verschiedenste Sachen. Sea-Watch, ähm,
2: Lampedusa, also Viertelsbezug und auch nicht Viertelsbezug, alles, was ja. in unseren Werten entspricht, ja.
1: Schön. So, jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, was das Museum alles so macht und was es für Ausstellungen gibt und so weiter. Das war aber noch lange nicht alles. Es gibt ja auch noch die Stadionführung, Millantour <lacht> und ähm, genau, man kann das Museum für Veranstaltungen mieten, die Weinbar kann man mieten und es gibt BAM Bildung am Millantor. Was ist denn das? Ja. Ähm,
3: wir machen ganz klassische, klassische politische Bildungsarbeit. Mhm. Also, unser Haupt, ähm, genau, unsere Hauptbeschäftigung sind halbtägige Workshops mit Schulklassen, aber auch mit allen Jugendgruppen. Genau, wir haben verschiedene Themen, die sind alle sehr nah, sehr nah an der Fanszene, am Verein, würde ich sagen. Genau. Das ist eigentlich so die, Haupt, äh, die Haupttätigkeit: Workshops mit jungen Leuten Bildungsarbeit machen.
1: Und was machst du da genau?
3: Ich bin eine von den zwei BildungsreferentInnen ja. genau, und mache diese Workshops. Ich gebe okay. die Workshops und natürlich gehört da auch noch das dazu, ne, die müssen konzipiert werden, müssen immer wieder aktualisiert werden, das heißt auch sich selber immer weiterbilden mhm. und auch versuchen, in irgendwelchen Dikur Diskursen drin zu bleiben, um nicht irgendwann, äh, keine Ahnung, auch wenn man selbst schon vielleicht nicht mehr ganz jugendlich ist, äh, versucht man sich natürlich immer genau an den Themen dran zu halten, zu gucken, was passiert da gerade aktuell, um die Konzepte auch aktuell zu halten. Ähm, ganz viel Netzwerkarbeit, also mit anderen Bildungsorten mhm. und Bildungsreferenten äh, im Austausch bleiben. Auch um, genau, da gehört auch mal dazu, irgendwie auf einer Fachkonferenz einen Vortrag zu halten, ähm, einen Artikel für ein Buch zu schreiben, solche Sachen. Ähm, ja, genau, ich glaube, das sind zu grob. Also es sind da halt 7000 Kleinigkeiten, die noch dazugehören, ja. auch Finanzierung und äh, muss irgendwelche Berichte machen und hat irgendwelche AGs und irgendwelche kleineren oder größeren Austauschtreffen, Aber genau, das Hauptgeschäft ist natürlich die Arbeit mit den jungen Leuten selber. Und neben den Workshops, die wir machen, haben wir jetzt dieses Jahr auch das erste Mal eigene Teamerinnen ausgebildet. Mhm. Genau, weil wir einfach so überzeugt sind von dem Konzept, dass junge Leute äh, junge Leute anderen jungen Leuten am besten irgendwas beibringen können. Ah, ja. Genau, wir sind jetzt zwar auch nicht, also Fabian und sind jetzt nicht wirklich alt, aber eben auch keine <lacht> 25 mehr. Ja. Genau, Und das funktioniert einfach super. Also genau, die Idee... Wuchte total, Wir haben jetzt ähm, 16 junge Leute ausgebildet, davon sind vier hängen geblieben. Mhm. Also hängen geblieben im positiven Fall, <lacht> Also total halt hängen geblieben im Sinne von, es ist natürlich klar, wenn man jungen Leuten so Ausbildung macht, dann die machen nicht alles wahnsinnig lange und kontinuierlich. Ne? Ja. Im jungen Alter verändert sich viel. Aber vier gehören jetzt so zu unserem Referenten-Team sozusagen dazu und geben Workshops.
1: Ach, das ist ja führen die eigenständig
3: ja. durch, genau. Das ist super
1: cool. Und das ist dann aber so, dass die Schulen praktisch ähm, an euch rantreten und es gibt vier, nee, drei Konzepte oder wie viele? Nee, vier Kurse, glaube ich, waren das, die man sich dann auswählen kann.
3: Mhm, genau, also aktuell haben wir genau einmal so einen zur, ganz allgemein zur Diskriminierung, mhm. dann einen, der sich so ein bisschen spezialisiert, der ist Liebe, Sex und Fußball, mhm. also auf die ganze Gender und sexuelle Orientierung geht. Einfach weil, ähm, genau, es ist einfach immer noch Thema, ist Fußball ja. stark und vielleicht an Stellen zu wenig und da wieder zu viel, aber naja. Ja. Ähm, genau, dazu, dann haben wir einen, das ist auch quasi Gründungsworkshop äh, zu der Ausstellung Fußball in Trümmern, also zur NL, ähm, genau, Geschichte vom Verein äh, während des NRS. Und einen zu Nachhaltigkeit, den haben wir jetzt gerade nochmal überarbeitet, der ist ganz aktuell zu der neuen DIY-Linie. Ah, okay. Das also nochmal genauer anzugucken, unter die Lupe zu nehmen, auch kritisch drauf zu gucken. ist auch immer in Abstimmung mit denen, die es auch machen. Also da gibt es immer viel Zusammenarbeit auch im Verein. Genau, bisher auch sehr positive Erfahrungen gemacht, dass alle auch sehr bereit waren, auch mit einem kritischen Blick auf die eigenen Aktivitäten, Produkte zu gucken.
1: Klingt echt spannend. Und dann ähm, habt ihr das in sozusagen in drei Konzepten. Also entweder ihr geht in die Schulen, die Schulen kommen zu euch oder online, was wahrscheinlich in letzter Zeit oft war. oder wie war Nee, das? ja,
3: ganz aber. ah nee, nicht ganz, aber also in der Regel kommen die Klassen zu uns. Mhm. Ähm, das macht halt auch total viel aus, weil wir ja im Stadion, ne, ja. im Museum, im Stadion sitzen. Es gibt die Möglichkeit, eine thematische Stadiontour nach dem Workshop äh, mhm. zu buchen. Genau, die wenigsten, es sind nicht alle Fußballfans und tatsächlich auch echt leider die allerwenigsten St. Pauli, also das als die St. Pauli Fans. Habe ich mich
1: nämlich auch gefragt. Trotzdem ja. <lacht>
3: finden die ist natürlich alle mega cool, ja. bei so einem Sport, also bei so einem Club in so einem Stadion ja. zu sein. Genau, also in der Regel kommen die zu uns. Das mögen wir auch am allerliebsten, weil das dann für uns ja. auch sehr bequem ist und so ein Heimspiel. Und wir können viel erzählen, auch am Stadion, mit den Stadionregeln außen, mit Symbolen am Stadion. Da können wir halt total gut mit arbeiten. Mhm. Wir kommen ausnahmsweise auch mal in irgendwelche Schulklassen, eher ungern weil nach 45 Minuten hast du dann eine Schulglocke.
1: Ja, das stimmt. Du ja. musst
3: dein ganzes, dein ganzes Material damit hinschleppen und so. Also das Stadion macht einfach schon viel aus und wir sind da einfach sehr nah auch mit unseren Themen an bestimmten Sachen, die wir gerne wirklich direkt zeigen und auch anfassbar mhm. und sichtbar machen für die Jugendlichen.
1: Also war die Corona-Zeit da schon, war es da so ein bisschen auf Eis gelegt oder... War dann viel virtuell?
3: Also sehr viel, also sehr wechselhaft. Ne? So wie sich Schulen auch immer wieder geöffnet und geschlossen haben. Ähm, genau, die meiste Zeit waren sie ja wirklich leider zu. Mhm. Wir hatten auch virtuelle, also online digitale Angebote. Das war aber wirklich, also marginal. Mhm. Also wir haben okay. am Anfang gedacht, wir müssen jetzt ganz schnell sein, haben eine ja. Videotechnik dafür angeschafft und, und, und. Und dann wurde es halt überhaupt nicht angenommen. Liegt vielleicht auch ein bisschen dran, der uns bucht, ne? ob Schule... Ja oder auch dann meistens sind es ja die Lehrkräfte, die dann so konkret buchen, ähm, ob die in der Zeit, glaube ich, gab es halt eine hohe Müdigkeit von so Online-Formaten. Mm. Anfangs vielleicht Verunsicherung, dann so eine Müdigkeit, online zu arbeiten. Genau, aber wir haben immer wieder Formate gefunden, sei es so ein Geschichtswettbewerb zum Thema Arbeitersport oder so Videoclips zu machen zu bestimmten Themen, ähm, auch mit der, mit der Zielgruppe sozusagen in Kontakt zu bleiben. Ja. Aber es war schon wesentlich weniger. Ja,
1: ja das glaube ich. Aber sind da jetzt in Zukunft noch mehr äh, Dinge geplant? Wird das noch größer? oder?
3: Hm, ja, größer. Ach, wir sind immer so ein bisschen vorsichtig, was so Wachstum angeht. Mhm. Ich finde ja immer so, Sachen, die gut laufen, sind dann auch gut. Also es gibt genug Veränderungen <lacht> drin. Genau, finde ich, läuft irgendwie gut. Mhm. Ähm, auch jetzt mit den neuen ähm, jungen Teamerinnen sind wir ja gerade auch ein bisschen gewachsen, mhm. aber inhaltlich gibt es natürlich immer Veränderungen also wir haben gerade einen EU-Antrag laufen weil wir im Austausch mit ähm, Menschen in Kiew und in mh, das war das noch? Belarus? <lacht> naja, also wir sind mit denen im Austausch ja. die, wollen <lacht> gerne, <lacht> ähm, die wollen gerne auch Bildungsarbeit im Kontext Fußball machen Genau, da läuft ein EU-Antrag, dass wir die beraten, das dann auch Reisen, auch mit jungen Leuten bedeuten. Ähm, es gibt einen Austausch mit den Hamburger Spielmobilen, äh, die mhm. ja und die geflüchteten Unterkünfte ja. anfahren. Genau, und dem ähm, ehemaligen freien Sender Tide. Die machen zusammen so ein Projekt, dass die Filmprojekte machen, dass wir da die Workshop-Einheiten machen zur Diskriminierung, um so ein bisschen das Arbeitssetting für das Filmprojekt sozusagen herstellen. Ähm, Ach und genau, wo wir jetzt ganz, äh, ge gerade, <lacht> ganz aktuell dran sitzen, ähm, ist auch immer wieder das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Also nach dem neuen Workshop jetzt nochmal eine Stadiontour thematisch zum Thema Nachhaltigkeit oh, okay. auszuarbeiten. Genau, die wird auf jeden Fall auch gerade irgendwie immer größer statt konkreter. Aber wir müssen es <lacht> wieder runterbrechen, das schaffen wir auch.
1: Spannend auf jeden Fall. Also da können dann schon auch die Schulen auch nochmal selber Ideen reinbringen, wenn sie nochmal irgendwie sagen, können wir auch das nochmal so ein bisschen in die Richtung eher machen, da seid ihr dann auch offen für. Ja, voll.
3: Ja, Also wir versuchen schon immer, das so ans Curriculum äh, der Schulen irgendwie anzupassen, was wir machen. Dementsprechend haben wir auch immer irgendwelche Empfehlungen, für welche Jahrgänge unsere Workshops sind. Aber klar, wenn die irgendwelche Fragen haben oder, keine Ahnung, das Thema Nationalsozialismus schon behandelt haben und eine spezielle Frage da drin haben, immer her damit, dann versuchen wir das natürlich passgenau
1: vorzubereiten. Ah, schön. Sehr schöne Sache. Also wenn ihr das hört und lehr Lehrende seid, <lacht> meldet euch. Ähm, und du hast es auch schon eben erwähnt, es gibt auch die Stadionführungen, die milan tour Und ähm, machen das eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen bei euch? Oder ist das 50-50?
4: Nee, ich glaube, es sind mehr Männer. Uh. Ich glaube, wir hätten sehr
2: gerne noch mehr Frauen. Ja, an dieser Stelle ein dringender Aufruf. Ja. <lacht> Wenn ihr euch für die Geschichte des FC St. Pauli interessiert und euch vorstellen könntet, ähm, Milan-Tour Stadionführung zu geben und vielleicht eine Frau seid <lacht> oder euch ähm, unter diesem in dem, äh, in dem Begriff Flinter bewegt, ähm, meldet euch gerne bei uns. Genau, es gibt auch schon ein
3: paar ganz coole Frauen, aber es sind einfach noch zu wenige. Mhm. Aber ihr seid ja nicht die Erste, die da auftaucht. Das ist ja auch immer gut zu wissen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und wie wird man denn da geschult? Weil ich stelle mir es ja auch so ein bisschen, also es sind ja bestimmt auch schwierige Fragen, die dann da vielleicht die Schulklassen oder so stellen. Also, da muss man ja dann schon auch ein bisschen Ahnung dann haben. Da wird man da gut eingearbeitet
0: für.
4: Also ähm, das Ganze lebt ja Millern-Tour bei uns von dem Persönlichen.
0: Mhm. Das
4: heißt, wenn du bei jedem Stadion Guide, bei dem du eine Tour machst oder hast du eine unterschiedliche Tour, weil okay. jeder da einen anderen Blickwinkel oder eine andere Perspektive und andere Erlebnisse hat. Und das mhm. ist, also wir wurden mal gefragt nach, sagen wir mal, einem Konzept oder schickt uns doch mal euer Konzept, hieß mhm. es mal irgendwie so beziehungsweise so die Tour rüber irgendwie, dass wir das übernehmen können. Nee, ja. das geht nicht, weil es gibt nicht die Vorgabe. Ja. Also natürlich wissen die Guides, wo, wie komme ich wo rein, welches sind die äh, Logen, in die ich gehen kann, was ist das, was die Leute wahrscheinlich am meisten interessiert, so wie Spielerkabine und so weiter. Oder auch in den Innenraum, natürlich nicht an die Rasenkante, sondern ne, schön weit weg vom <lacht> Rasen, ähm, damit der auch so toll wächst, wie er jetzt wächst. Ähm, und deswegen, das kannst du ja nicht irgendwie aufschreiben und weitergeben. Ne? Das ist das ist einfach das Tolle: Die Menschen, die zu uns kommen und äh, sich also sozusagen in die Aus Bildung begeben, gehen einfach nur bei anderen Guides mit. Und erleben Genau, mehrmals, ja, ja, ja. <lacht> mehrmals und dann, ähm, die müssen sich ja auch wirklich trauen für dieser Gruppe. Es ist ja auch die unterschiedlichsten Gruppen. Das kann ja auch mal irgendwie ein Junggesellenabschied aus also der Eikel sein. Das ist vielleicht schon mal irgendwie so ein bisschen anderes Publikum. Mhm. Ähm, und jede hat da ihr anderes Konzept. Mal ist der Schwerpunkt auf. Feminismus im Stadion und das nächste ist dann rein politisch. Der dritte sagt, ich habe hier einen besonderen Blick auf die Graffitis und erkläre euch das. Und also, wie gesagt, jetzt ganz neu eine aus äh, Führung, die wir anbieten, haben wir jetzt letztes Wochenende zum ersten Mal gemacht, und zwar eine Kombiführung vom Museum der USP-Ausstellung. Also mhm. es geht wirklich um die Inhalte der USP-Ausstellung und auch das Stadion aus USP-Sicht. Also da werden dann auch wirklich mal die Bilder erklärt, was, wie rum, wie sind hier die Abläufe und das auch noch alles, das ist das Allertollste. Das machen auch Menschen von USP. Das heißt, also es wird nicht irgendein Kokolores, den irgendjemand sich ausgedacht hat, erzählt, sondern auch ganz persönliche. Dinge.
1: Das ist ja auch wirklich einmalig, dass überhaupt eine Ultra-Gruppe halt sich so auch öffnet und auch genau zeigt, Menschen zeigt, wie das hier abläuft und wie man so ein Stadionerlebnis erleben kann. Ja, aber es gibt auch Touren auf Englisch, also muss man die machen, aber oder, oder muss man Englisch können oder oder ist es egal? Du meinst als Stadionguide? Ja, als,
4: als also die meisten können Ja. Ne? und wenn die mal ja, wenn eine sich
1: jetzt bewerben möchte als Flinter.
2: keine Grundvoraussetzung ja. nein.
1: Nein. Aber es gibt äh, gibt schon öfter, Ja. Ne? Ich, die, ja, kriege ich ja schon auch mal.
2: Ja. Du hast auch, du hast
4: auch vielleicht mal drei, vier Leute innerhalb einer Gruppe, die sagen übrigens, wir sprechen nur Englisch, und dann äh, sind die Guides auch immer so äh, in der Lage, dann einfach denen nebenher nochmal irgendwie das dann auf Englisch zu erzählen, mhm. äh, ohne dass es die Gruppe irgendwie aufhält. Also es ist, wie gesagt, so individuell wie die Guides sind, so wird auch individuell auf die Gruppe immer eingegangen. Ne? Das ist schon, das ist schon toll.
1: Das ist ja auch dann so ein aber ich stelle mir das so ein bisschen so vor, ich habe auch früher Studioführung gemacht und das war jeden Tag ungefähr dasselbe, dass man das ja auch täglich so ein bisschen selber abwandeln könnte. und es muss ja nicht jedes Mal ungefähr genau das, dass man immer genau das Gleiche sagt. Und das ist ja auch irgendwie ganz schön. Ne? Dann könnte man ja diese Tour auch nach einem halben Jahr sogar beim selben Guide nochmal machen und es ist vielleicht trotzdem komplett anders. Ne? Ja, da
4: geht vielleicht auch ganz andere Wege. Ne? Ja. Da sagt, ich fange halt eben von der Seite an und ja, nicht das, von der das und, das und so. Ne? Genau. Also, ja. Und nehme nur die Räume oder geh gar nicht irgendwie in zehn Logen. Oder es gibt, ja auch, was weiß ich, wenn, wenn es gibt ja auch Gruppenführungen, also ganze Gruppen, die sich anmelden, die dann auch sagen, also wir haben jetzt ein ganz großes Interesse nur an den Logen. Wir wollen jetzt hier möglichst viele Logen sehen. Und so wird dann halt auch drauf eingegangen. Ne?
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall auch besonders, denke ich mal. Also ich war noch nie bei einer Stadionführung vom anderen Verein. Aber ich stelle es mir jetzt mal ein bisschen besonders vor. Aber es gibt ja schon dann auch auf der Internetseite, die du Selina ja wahrscheinlich auch ähm, gemacht hast, oder? <lacht>
2: also gemacht habe ich sie nicht, <lacht> aber erstellt. nicht erstellt, das äh, kann ich nicht, aber ich
1: äh, update sie. Ja. genau. Das Wort fehlte mir. Ähm, dass man da so drei verschiedene Touren auswählen kann, ne? Und welche drei sind das? Oder wo, oder ja, also es
4: eigentlich? gibt erstmal täglich um 14.30 Uhr die äh, 120-Minuten-Tour, dann gibt es Freitags, glaube ich, um 16.30 Uhr noch eine 60-minütige Tour. Ähm, ich habe noch nicht alle neuen Zeiten von der USP-Museumskombi-Tour. Ich glaube, das ist freitags um 18 Uhr, meine ich. Samstags, sonntags, dienstags. Aber ich habe die Zeiten noch nicht hundertprozentig im Kopf. Aber ihr findet das halt unter Tour .com, da sind alle Zeiten, es gibt auch noch sonntags, vormittags eine reine Museumskombitour, wo du dann also die Museumsinhalte, die Kiezbebeninhalte plus Stadion hast, genau. Also du kannst da die ganz verschiedenen Angebote auf der Seite und die Uhrzeiten sehen und das Beste ist, du kannst direkt dort buchen und bezahlen sogar, wenn du möchtest.
1: Meine Güte, also das klingt ja wirklich auch nach echt vielen Bereichen und auch nach vielen Menschen die dort arbeiten. Wie viele arbeiten denn so rund um das Museum?
4: Oh Gott, das ist schwierig. Ich würde mal sagen, also fest angestellt sind wir glaube ich ähm,
2: zehn.
1: Ja, weil ich muss gerade
2: überlegen. Du bist unsere Personalistin.
1: Stimmt, hast du leider verraten. Ja. Ach
4: Zugänge, Abgänge. Nein. Ähm es ist unterschiedlich. Wir haben natürlich auch viele Menschen, ähm, deren Zweitjob wir sind. Wir haben die ganzen Stadionguides, die arbeiten nach einem ganz anderen Modell bei uns. Ähm, insofern. Und wir haben natürlich, was also auch wirklich viel ausmacht bei uns, ganz, ganz viele Ehrenamtliche, mhm. die sich, wo entweder die aus Leidenschaft das bei uns machen oder wo die Rentenkasse, wie ich neulich so schön hörte, äh, wo die Rentenkasse dann sozusagen das äh, bezahlt, weil sie halt eben schon etwas älter sind und die Zeit haben, uns zu helfen.
1: Und da kann man dann auch so, ich stelle mir das ja mal schwierig vor, wenn so viele ehrenamtlich arbeiten, dass man da so sicher sein kann, dass alle auch immer die Arbeit machen oder ist das äh, trotzdem so, dass man da so ganz sicher von ausgehen kann, dass immer genügend Leute da sind, auch wenn sie nur ehrenamtlich arbeiten?
4: Also bisher hatten wir zum Glück das Problem ja. noch nicht. Ne? Also unsere Ehrenamtlichen sind extrem zuverlässig und bringen so viel Leidenschaft und Enthusiasmus mit und haben da Bock. Und auch wenn einer mal sagt, ey, ich bin jetzt hier mal ein halbes Jahr raus, weil ja. keine Ahnung irgendwas, dann ist das halt so. Dann bleibt das unser äh, Ehrenamtlicher oder äh, unsere ehrenamtliche Helferin. Das ist... Ähm, Nee, also das, wenn jemand sagt, ich habe zwar jetzt hier große Bereiche übernommen, aber ich merke, es wird mir zu viel, mhm. ich möchte da ein bisschen zurückgehen, dann ist das auch kein Problem, das ja. wird irgendwie wieder aufgefangen. Also es ist es ist immer so, dass ich noch jemand findet, der sagt, Mensch, ich hätte auch Lust, euch zu unterstützen, wie geht denn das? Ich kann aber nur irgendwie äh, jeden dritten Sonntag mal oder so für drei, vier Stunden. Ja. Super, also das äh, ist eine ganz tolle Sache. Alles hilft und...
2: Funktioniert sehr gut. Also um die Frage zusammenzufassen, wahrscheinlich, es arbeiten sehr viel mehr Leute rund um das Museum, als man denken würde, weil wir natürlich einfach viel mehr sind als ein Museum inzwischen. Ja.
4: Also ich denke, du kannst sagen, es ist roundabout, sind es so um die 90 bis 100 Menschen, die mhm. wirklich äh, sich da regelmäßig engagieren bei uns.
1: Die zu einer Weihnachtsfeier kommen würden.
4: Ähm, ja, genau.
1: Da könnt ihr ja noch ja. mal nachzählen.
4: Ja. Weihnachtsfeier war gestern.
1: Ah. <lacht> Dafür seht ihr alle fit aus. Ja, nein, das
4: war ja die Jubiläumsfeier, genau, mit allen MitarbeiterInnen und äh, derzeit aktiven ehrenamtlichen
2: HelferInnen.
1: Und so, wenn ihr da so mal in die Menge geguckt habt, waren das mehr Männer oder mehr Frauen, um mal nochmal hier. Thema des Podcasts anzuschneiden. Ich
2: würde sagen, das war tatsächlich ausgeglichen, ja, weil wir auch sehr viele ehrenamtliche Helferinnen haben. Mhm.
3: Doch fand ich auch. Und auch altersmäßig mhm. auf jeden Fall divers. Also, das habe ich echt cool. jetzt nochmal gemacht. Ja. ja. Also, weil mir jetzt auch noch nicht alle Gesichter so bekannt waren. Ne? Also da siehst genau, du mal, wie viele Bereiche es so gibt. Ne? Jahre, mhm. Viele Gesichter sind vertraut irgendwie mhm. und auch so durchgehend und die ganze Zeit am Start. Mhm. Also auch so ehrenamtlich, auf jeden Fall aber also genau gab auf jeden Fall immer noch mal neue Gesichter gestern auf und ich dachte wow krass also richtig großer, ja, großer Laden oder echt viele Leute die das da auf die Beine stellen
1: na schön und so in Führungsposition hat man ja so ein bisschen von außen das Gefühl so Christoph Nagel ist äh, Kurator hat das Kuratorium inne und ähm, ja haben ja auch schon gesagt bei euch im Vorstand sind mehr Männer sind da mehr Männer in den äh, höheren Position oder ist das jetzt eine Fehlinterpretation?
4: Also ich würde mal sagen, bei uns so also Führungspositionen ist ja immer schwierig. Also das, ähm, der Vorstand ist ja ein Ehrenamt mhm. in dem Sinne. Natürlich muss einer die Verantwortung tragen. Das tut der Vorstand ganz klar. Da sind wir derzeit zwei Frauen und vier Männer. Ähm, aber wir haben ja ansonsten sehr flache Hierarchien. Ne? Das ist schon eigentlich auch eine gute Sache, dass du Dinge auch äh, selber entscheiden kannst, natürlich musst du am besten immer Rücksprache mit irgendjemandem halten, also deswegen haben wir mehrere kleine Teams auch wieder rum, aber ich würde sagen, eigentlich läuft das äh, gut, aber da ist es natürlich schon, also im Vorstand ist es auf jeden Fall so, wir sind zwei Frauen. Mhm. Ja.
1: Okay, aber insgesamt flache Hierarchien, recht divers, klingt doch alles schon mal ganz gut. Oder was wünscht ihr euch denn vielleicht für die Zukunft noch ähm wie sich das noch besser entwickeln kann in fünf Jahren. Wie sieht das dann da vielleicht aus? Was glaubt ihr?
2: Also ein paar mehr Frauen, ein paar mehr Flinter könnten wir ähm, definitiv sein in diesem Museum. Und, und ähm, wenn du mich fragst, auch im Vorstand, da geht noch was, ja. Ja. Aber
4: doch, finde ich auch. Also auf jeden Fall, ich finde auch, ähm, oder wir haben eigentlich auch das Feedback bekommen von den Vorstandsmännern. Ähm, dass sie das als extrem angenehm empfinden, dass sich mehr ja. Frauen trauen ja. und äh, also das ähm, also, als ich sozusagen dann da eingestiegen bin, dass es gar nicht lange gedauert hat, bis sich die zweite Frau äh, bereit erklärt hat mhm. und so. Das zieht ja immer mit. Auf jeden Fall, ja. Und äh, irgendjemand hat mich auch mal gefragt, so, ähm, naja, so Quotenfrau und so. Und ich habe dann auch überlegt, oh Gott, ja, äh, will ich das eigentlich sein? Und dann war natürlich, also so viel Rückgrat muss man dann auch haben und so viel Selbstbewusstsein zu sagen, nö, ja. nö. Und wenn, ja. scheiß ich drauf. Ja. Also wirklich, weil ich meine, wenn das der Weg ist, dass sich eine mal traut, mhm. ne, dann ist das halt der Weg.
1: Da Ach, können wir alle
4: nur von partipizieren. Ja.
1: Genau. Um, und hier sind ja auch schon mal nochmal wieder nur drei Frauen, wollen wir nochmal schön betonen, zum Jubiläum eine Podcast-Folge mit drei Frauen, finde ich auf jeden Fall schon mal super nochmal. <lacht> Selina, wir müssen nochmal ein bisschen über Social Media sprechen, haben wir zwar schon so ein bisschen, aber kannst du noch mal erklären, was du da genau machst? Du bist ja... Social Media und in der Social Media und Online-Kommunikation tätig, habe ich gut gesagt.
2: <lacht> ja, also ich meine, natürlich ist die Kernidee, erstmal den Bildungsauftrag des Museums auch über den Raummuseum hinauszutragen, auf unsere Online-Präsenzen und das äh, so zu erzählen, dass es halt auch Leute interessiert. Und das ist natürlich je nach Zielgruppe mehr oder weniger eine Herausforderung. Also das auf Facebook tatsächlich dann eher die Leute, die dabei waren <lacht> bei vielen Sachen. Und da reicht es manchmal schon. Ähm, um die Leute zu begeistern und wieder mit reinzuziehen, einfach nochmal irgendwie einen Post zu machen zu einem besonderen Event der Vereinsgeschichte und auf, ähm, ja, und dann muss man immer neue Ansprachen finden, ne, auf TikTok dann Leute zu begeistern für TikTok. Sachen, die weit zurückliegen, junge Menschen zu begeistern. Also, um das zusammenzufassen, ähm, ja, ich überlege mir Zielgruppen, gerechte Wege, den Bildungsauftrag des Museums im digitalen Raum zu erfüllen.
1: Ja, also Social Media ist ja jetzt auch, haben wir ja schon so ein bisschen gesagt, wichtiger denn je, also in Corona-Zeiten noch mal mehr gewachsen, weil ich glaube, wenn man das jetzt nicht gehabt hätte und dann Corona-Zeiten, dann wäre es wahrscheinlich, sehr es, jetzt rede ich ätzend aus. Das äh, muss man ja auch mal so ein bisschen so sehen. Und äh, meinst du denn so ein, für so ein Museum im Allgemeinen, also jetzt, kann auch jedes Museum sein, muss jetzt nicht ein Fußballmuseum sein, ist eine Internetpräsenz mittlerweile wichtig?
2: Ich glaube ja. ja. Also klar, es ist also für jeden, der eine Botschaft äh, in die Welt tragen möchte, das ist es, glaube ich, erstmal nicht hinderlich, sondern eher förderlich, äh, auf den sozialen Medien unterwegs zu sein. Ja, das glaube ich schon. Ja. Und man sieht auch einfach, dass es funktioniert. Also ähm, seit wir auch auf TikTok sind, seit wir die USP-Ausstellung da in Anführungszeichen bewerben, ähm, würde ich sagen, ähm, dass wir auch mehr junge BesucherInnen im Museum haben. Britta Nickt, das
1: ist gut. Ja. Auf jeden <lacht> ja. Fall. Also war es vorher so, dass eher Ältere da waren? Ich würde mal sagen,
4: Vorher war es so, dass gar nicht unbedingt so viele Leute wussten, dass es uns gibt. Das ja. ist einfach wirklich ähm, gar nicht mal böser Wille, sondern es wurde einfach nicht so wahrgenommen, weil die Ansprache anscheinend äh, nicht die richtige war. Und deswegen ist das jetzt schon anders. Und ich glaube auch, dass so das Internet, oder auch von mir jetzt, jetzt mal ganz explizit, zum Beispiel die USP-Ausstellung, äh, einfach nochmal eine Schwelle genommen hat, ne, zu ja. uns reinzukommen, egal wie alt du bist, dass du da immer irgendwas findest, was dich auch interessiert, ne.
1: Ja. Ja, und ich glaube auch damals halt schon, wie du vorher noch meintest, die Fantastic Females-Ausstellung war schon mal so ein, Kleiner, huch, ach, da gucke ich mir noch mal an. Ne? <lacht> und jetzt auf jeden Fall auch noch mal, ja, bestimmt jüngere Leute, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, bekommst du denn da auch manchmal so Beschwerde, E-Mails? Musst du dich um sowas auch kümmern? Irgendwie macht ihr eine USP-Ausstellung, was ist das denn oder sowas?
2: Also Britta rollt schon mit den Augen und das äh, spricht auch schon. wenn Also die E-Mails kriegen wir beide, Britta und ich, ähm, in unser Infopostfach. Und da sind schon manchmal auch schöne... Also schöne in Anführungszeichen Sachen dabei. Das hatten wir beim Weinfest relativ viel. So äh, Corona ist doch irgendwie Teil der Weltverschwörung. Und äh, ich komme jetzt aber einfach trotzdem und setze keine Maske auf. Ist doch okay für euch. Oder seid ihr da so Faschisten? Wird man, man wird immer gerne dann Faschistin genannt. Mhm. wenn man, äh, Und das
1: kommt echt oft?
2: Ja, also immer, wenn du, wenn du irgendeine Veranstaltung ja. eigentlich ankündigst, da kommst,
4: bekommst du immer Nachrichten von Leuten, wo du so denkst, irgendwie, ja, und diese Plattform gebe ich dir jetzt nicht. Ne? Mhm. Also... Ähm, ist halt so, halte dich dran, schütze die Gemeinschaft, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, äh, den wir ja auch sehen, wir möchten unsere Mitarbeiter schützen, wir möchten auch unsere Gäste schützen ja. und deswegen ist das einfach so, also ich da, da, also da gibt es bei den normalen Fans auch nie irgendeine Diskussion ja. und es geht ja auch wirklich für die Leute dann nur darum, dass sie mit uns irgendwas ausdiskutieren wollen, weil sie da einen Auftrag haben, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja. ne? Weh.
2: Aber in Bezug auf die USP-Ausstellung natürlich gibt es die. Ne? Mhm. Es ist, warum kriegen die eine eigene Ausstellung, die nerven doch nur und mhm. gucken das Spiel eh nicht und so die üblichen Klischees quasi. Okay. Und dann schreibe ich immer gerne in die Kommentare, dann antworte gerne auf die Kommentare und ja, wenn du das denkst, dann komm noch mal in die Ausstellung. Also, äh, dann okay. äh, weißt du okay. es hinterher besser. Und
4: und sprich mit den Menschen, ne? Mhm. Also wie gesagt, dann komm am besten in eine geführte USP-Ausstellung und sprich mit den Menschen und und schau dir das an und äh, dieses Klischee, ähm, da kriege ich sowieso immer einen zu viel, weil du merkst, das ist so weit weg von dem, was wirklich ist. Yeah. Ne? So dieses, die singen dann immer und dann wird ja sämtlicher Support unterdrückt. Nee, Quatsch. Es gibt eigentlich so gut wie keinen Support ja. außerhalb von USP. Das haben wir festgestellt zu den Zeiten, als USP zwar da war, aber nicht gesungen hat. Was war denn da los? Ja. Ne? Und das ist nicht lange her. Und da durften schon alle Menschen wieder ins Stadion also insofern, das ist für mich wirklich, äh, ja, weiß ich nicht, da habe ich ein großes Problem mit.
1: Ja, ja, stelle ich mir gar nicht so unanstrengend vor. <lacht> du machst aber auch noch so einen äh, Newsletter für die MitgliederInnen.
2: Genau, also den mache ich zusammen mit Christoph Nagel, der mhm. auch bei uns im Vorstand dann für Kommunikation zuständig ist, neben dem Kuratorium. Mhm. Ähm, genau, und das ist der Mitglieder-Newsletter, den wir versuchen, ein- bis zweimal im Monat rauszuschicken. Und ähm, wir versuchen natürlich auch immer, die Mitglieder so ein bisschen vor der generellen Öffentlichkeit mitzunehmen, was unsere Themen angeht. Ne? Dass die so ein bisschen als Erste erfahren, was bei uns auch so los ist und ähm, genau erzählen dann immer so, das und das ist im Museum los, die und die Ausstellung für uns das und das Event. Und äh, das und das machen wir mit euren <lacht> Mitgliedsbeiträgen, was ja auch nicht ganz unerheblich ist. ja,
1: Ja. Und da jetzt noch mal, was mir gerade noch mal so ein bisschen aufgefallen ist, wir haben ja schon so ein bisschen über die Weinbar gesprochen, wo die ja wirklich auch immer sehr zum Einsatz kommt, was ich leider sehr oft selber nicht mitkriege, weil ich immer am im Jolly bin, <lacht> arbeiten muss, ist an Heimspieltagen. Mhm. Genau, und da habt ihr die dann äh, offen, auch mit DJs und so weiter. Ne? Also das ist dann
4: Genau, da haben wir vor dem Spiel geöffnet schon, äh, meistens so anderthalb Stunden vorher, Beziehungsweise gar nicht wahr. Wir haben eine Stunde vor Spielbeginn schließen wir, weil wir ja auch alle ins Stadion gehen. Ja. Das stößt oft auf Unverständnis, wenn wir dann sagen, nee, nee, wir müssen jetzt zumachen, weil wir wollen ja auch ins Stadion. Kriegt die dann da
1: alle schnell weg? Also Das ist also ja immer Johnny ein bisschen so immer möglich. ein
4: bisschen anstrengend, aber es geht. Ich kann das natürlich auch verstehen, weil wenn du dann draußen teilweise die Schlangen siehst, was ja bei den letzten Spielen auch wirklich so war, dann möchten die natürlich lieber drinnen sitzen bei uns und äh, schön noch ihr Weinchen trinken. Das finde ich auch ganz toll, aber irgendwann müssen wir dann halt auch sagen, nee, weil alle Menschen, die an den Heimspieltagen am Tresen sind, hinterm DJ-Pult stehen, wobei das immer unsere Resident-DJs Leon und Dirk sind, ja. ähm, machen das ehrenamtlich. Also wir verdienen da alle nichts an dem Tag, sondern ja. wir stehen da, um den anderen eine gute Zeit zu machen. Und wenn du dann noch angemault ja. wirst, manchmal ist das etwas undankbar. Ne? Also wie gesagt, wir lassen uns davon auch gar nicht entmutigen, aber teilweise so gerade zu diesen Corona-Zeiten, wo du die Kontrollen machen musstest, da gab es dann also wirklich auch echt oh, schwierige Gäste und dann dachte man so, ja, aber weißt du, ich stehe jetzt hier schon seit vier Stunden in der Kälte, damit du da drinnen feiern kannst und dann muss auch irgendwann mal also das ist ja auch unser Anspruch zu sagen, so, und jetzt ist hier Feierabend, jetzt gehen wir auch feiern. Und auch ihr geht ins Viertel, geht ins Jolly, geht äh, in die guten Kneipen und äh, verschafft denen auch Umsatz. Das ist ja auch ein Grund, warum wir zum Beispiel kein Bier verkaufen an Heimspieltagen. Okay. Weil wir gesagt haben, den Umsatz brauchen die Fanräume, mhm. die verkaufen halt das Bier, wir verkaufen den Wein. Jeder, der sich ein Bier in Fanräumen kauft, darf natürlich zu uns reinkommen, wenn seine Freunde alle Wein trinken. Und andersrum natürlich auch, aber es geht ja um die Gemeinschaft auch und deswegen, wenn dann alle sagen, so jetzt ist hier Feierabend, dann bitte in die weiteren Kneipen rundherum gehen.
1: Und das klappt dann irgendwann.
4: Sehr gut. Ja, das ist so eigentlich immer in etwa bekannt, weil wir schließen und auch unsere DJs machen das sehr gut, dass sie irgendwann immer die gleichen Lieder, also zum Ende ja. sind es dann immer so die gleichen paar Songs und dann wissen alle, oh, ist schon so spät? Ja, Nein. alles klar. Ja,
1: zum Thema Corona, habt ihr da noch irgendwas? Äh, irgendwelche Vorkehrungen oder Masken oder sowas bei, äh, im Museum? Oder kommt einfach so rein? oder Du kommst
4: so rein? so rein, aber wir, also wir empfehlen immer noch natürlich mhm. diese, bitte sämtliche Impfung zu haben. Wir empfehlen immer noch Tests zu machen. Wir wünschen uns das sehr, dass unsere Gäste das auch machen. Ja. Ähm, wir kontrollieren es aber nicht. Aber eigentlich kannst du davon ausgehen, dass unsere Gäste, es sind doch sehr, sehr viele auch Stammgäste bei uns, mhm. dass sie das auch machen. Ja. So genauso wie wir es als Mitarbeiter oder Helfer auch machen. Ja. Na? Genau und Desinfektionsmittel natürlich überall und äh, genau achten halt auf ganz viele Dinge, dass wir Dinge nicht berühren oder im Glas im Zweifelsfalle immer noch mal wieder ja. durch den Geschirrspüler jagen oder ist, ne? Ne? Ja. genau.
1: Und ihr verkauft ja auch den kein Wein den Faschisten Wein, mhm. den haben wir ja auch im Jolly mittlerweile. Mhm. <lacht> ist das äh, auch wieder so, dass da ein Teil dann gespendet wird an die Projekte, die ihr vorhin? Ja macht? wahrscheinlich.
2: Genau. Nicht nur ein Teil, sondern alle ah. Überschüsse, tatsächlich.
1: Wahnsinn. <lacht> Voll gut. War mir gar nicht so bewusst. Ja, das ist halt,
4: also das ist ja. das Konzept. Wir ja. haben natürlich bestimmte Dinge, wie wir uns finanzieren müssen. Ja. So wie ich vorhin schon sagte, die äh, einfache Museumsgeschichte äh, kann sich nicht tragen. Kein Museum äh, und schon gar kein Privatmuseum ist in der Lage, sich selbst zu ja. finanzieren. Das heißt, du brauchst verschiedene Modelle man war damals sehr schlau, als man diesen Museumsverein gegründet hat, dass man das so auf verschiedene Säulen, sage ich immer, gestellt hat. Wir haben die Stadionführung, die wir machen. Wir haben die Einnahmen aus Vermietungen und Veranstaltungen. Wir haben den Shop, das Merchandise. Und wir haben natürlich die Mitgliedschaften im Verein. War natürlich Corona echt übel, weil wer konnte jemals ahnen, dass all diese Sachen nicht mehr möglich sind, außer der Shop, und die Mitgliedschaften. Ja. Ein Shop, muss man sagen, das war, also nochmal Danke an alle. Das hat uns sehr gerettet, dass ihr so viel äh, bei uns bestellt habt und wir das dann äh, umsetzen konnten. Und das auch während der Corona möglich war. Wir hatten dann bestimmte Abholzeiten und das war, ey, das war vorbildlich. Das war wirklich ganz toll.
1: Ja, ja schön. Jetzt haben wir gleich anderthalb Stunden voll. Ich habe ganz viel schon wieder gelernt. Wirklich. Habe ich denn noch irgendwas vergessen, was wir auf jeden Fall noch mal besprechen sollten? Also man kann das Museum auch mieten für Veranstaltungen. Private
4: feiern, Private Weihnachtsfeiern, feiern. wir haben alles, Lesungen. Wir machen natürlich auch selber Veranstaltungen, besonders gerne Veranstaltungen, die natürlich auch unserem eigentlichen Zweck und unserem Anspruch äh, entsprechen. Das heißt, wir machen gerne zum Thema Antirassista. Okay. Äh, wir machen viel mit der braun-weißen Hilfe. Ganz wichtige Sachen, äh, Infoabende, Lesungen und so weiter. Wir hatten den Iwa Butterfass da. Ähm, ja, also Hanau-Gedenktag okay. hatten wir. Ähm, wahrscheinlich kommt jetzt was zum Thema Lichtenhagen im Februar wieder von der braun-weißen Hilfe. Also das sind alles so Sachen, das ist... Uns ganz wichtig, dass dieser kulturelle Teil, dieser Zweckbetrieb sozusagen auch.
1: Da trefft ihr euch dann immer mit allen zusammen und besprecht dann diese Themen oder wie darf man sich das dann vorstellen?
4: Also es ist unterschiedlich. Entweder gibt es Anfragen natürlich zum Beispiel von der Braun-Weißen-Hilfe, mhm. die ja auch immer Projekte planen und sich überlegen und dann versuchen wir das umzusetzen bei uns. Ähm, das läuft immer super, weil da auch die haben auch so viele tolle helfende Hände, ja. dass das äh, für uns auch mit wenig Aufwand äh, ne, so möglich ist, dass dann auch die Räumlichkeiten so zur Verfügung zu stellen. Ja. Ne? Ah, schön. Genau.
1: Aber ich kann auch jetzt äh, meinen 50. Geburtstag oder so da feiern.
4: Genau. <lacht> du ich bei dir aber noch lange hin.
1: <lacht>
3: Nein, also, äh, <lacht> <lacht> aber ja,
4: natürlich. Jeder ist herzlich willkommen. Ähm, es gibt allerdings zu jedem Vermietungsvertrag die Leitlinien äh, des FC St. Pauli und die Stadionordnung mhm. dazu, weil also es gibt da bestimmte Dinge, die wir schon äh, auf jeden Fall ausschließen. Ähm, wir hatten es neulich, dass eine... Vereinsfremde Firma bei uns gefeiert hat und der DJ Original Leila auflegte Ach so. und es äh, es war relativ es war nur angespielt oh und dann sah ich schon jemanden von meinem Tresenteam Richtung äh, Plattenspieler hechten und so war es dann auch sofort aus.
1: Ja. Der ja, DJ war dankbar, wenn man wenn so also ja. Menschen ja. gar nichts na ja, ähm, ja, ja. Naja, gut, sollte vielleicht trotzdem nicht passieren.
4: Genau. Aber das war dann auch... Also der DJ selber war dankbar, weil der da auch überhaupt gar keinen Bock drauf hatte. Aber die Leute, die da waren, die haben sich ja. nicht damit auseinandergesetzt, wo sie eigentlich sind. Ne? so. Das war dann echt...
2: Der DJ hat das gespielt, obwohl er selber keinen Bock drauf hatte?
4: Naja, also solche DJ gibt's ja. Ja? ja.
1: ja. Interessant.
4: Ich habe ihm auch geraten, er soll keine Musikwünsche entgegennehmen. Ich habe mhm. gesagt, wann nimmt denn ein DJ Mün Wünsche entgegen?
1: Genau. <lacht> <lacht> Damit muss man eh mal aufräumen. Das machen wir aber in einer DJ-Folge, die auf jeden Fall noch kommt.
4: Sehr gut. sehr
1: gut. Ja, sehr gut. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Wollt ihr noch irgendwas äh, euch wünschen für die Zukunft oder so? Haben wir aber eigentlich auch schon alles gesagt. Ne?
2: Eine, ähm, eine kleine Empfehlung hätte ich noch ja. für diese Museumsdauerwerbesendung. Ja. Ähm, wir haben einen Film gemacht mhm. über unsere Geschichte und das Werden und Entstehen des Museums. Ähm, den ihr auf YouTube findet mhm. und in dem ganz, ganz viel Arbeit und Liebe und Herzblut äh, steckt. Und ich würde mich freuen, wenn äh, sich den ganz viele von euch anschauen würden.
1: Auf jeden Fall, können wir auch verlinken. Der ist wahrscheinlich dann auch, wenn man einfach eure Seite googelt, da irgendwie bei euch auch verlinkt auf der Seite, ne?
2: Den findet ihr überall. <lacht>
1: okay, auch bei TikTok wahrscheinlich.
2: Ja, in den Ausschnitten, ja. <lacht> ja.
1: Ja, und es,
4: es ist einfach auch nochmal eine ganz ganz wichtige Sache zu sagen, dieses Museum ist entstanden äh, aus, der, aus der Arbeit und aus der Idee äh, von ganz vielen Fans und es wird auch davon getragen und wir brauchen die Fans auch, weil das ist unser Input und das ist das ja, was uns lebendig macht, was uns auch die Zukunft zeigt, also so also deswegen, man kann noch gar keinen gar keinen großen Ausblick geben, was kommt denn jetzt, mhm. weil es ist wirklich, es lebt von den Fans und das soll es auch sein. Man darf nicht außer Acht lassen, dass wir natürlich auch irgendwo als Arbeitgeber eine Verantwortung haben und auch äh, für die für die Vereinsmitglieder eine Verantwortung haben, deswegen können wir nicht allen alles kostenfrei zur Verfügung stellen, das geht einfach nicht, dafür gibt's dann die Fanräume, also dass man vielleicht auch da ein bisschen bisschen darauf achtet, dass wir das ja auch erhalten müssen, genauso wie die Geschichte des Vereins erhalten werden muss. Schlusswort, ne?
1: <lacht> Hanna, möchtest du noch was sagen? <lacht> so, vielen, vielen Dank euch und vielen, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, gerne. Schön, dass ihr da wart. Danke.